0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Ich habe noch nie einen Schiedsrichter gesehen, der mit seinem Ellenbogen gegen einen Spieler ausholt und ich glaube, er wird in großen Schwierigkeiten nach dem Spiel stecken. Und mit diesem Zitat, schlecht übersetzt von Sky Sports, aber von Experte Gary Neville, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Wir sind heute wieder da mit einer neuen Folge nach einem... Boah, interessanten Wochenende nennen wir es mal so für unsere jeweiligen Vereine. Äh, bei einem lief es ein bisschen besser, allerdings auch mit Herzschmerz gleichzeitig und, und auf jeden Fall Herzinfarktrisiko beim anderen auch Herzinfarktrisiko, allerdings <lacht> aus anderen Gründen. Äh, herzlich willkommen, Jasper. Wann hast du das letzte Mal einen Ellenbogen verteilt? Noch nie. Ich bin Pazifist. Du bist Pazifist. Ja, du. Ich glaube, du bist generell. Hast du dich schon mal jemals in deinem Leben geprügelt? Nein. Also in irgendeiner nicht Form mal
1: Nee, nicht mal geschubst.
0: Hast du schon mal jemanden geschubst? Okay, <lacht> das wäre nee. jetzt nämlich die Frage gewesen. Nee. Nicht mal das ist passiert. Nee. Also selbst das, was jetzt, in, oder so wie Manuel Riemann jetzt vielleicht? Nein, oh So Gott. ein bisschen so, ne? Nein, nein gar ja, Das nix. passt auch nicht zu dir. Gar nichts. Das, das passt, auch, passt auch überhaupt nicht zu dir. Für die Leute, die wirklich Jasper, also, mal die ihn besser kennen. Ja, Ja, okay. Okay. Wir werden vielleicht in den nächsten Folgen mal wieder so ein bisschen Privates einstreuen, damit ihr uns besser kennenlernt, dann wisst ihr auch nochmal mehr, aber ich glaube, das kann man bei Jasper sowieso meistens raushören, was für ein Charakter er ist, nämlich ein sehr friedliebender Mensch. Ich tatsächlich auch, bei mir merkt man es aber nicht immer. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es keiner erwartet hätte bei dir. Bei mir ist es allerdings so, ich habe einmal mich mehr oder weniger geprügelt, und zwar vor boah, drei, Jahre, vier Jahren her, Vatertag. Immer, immer gute Voraussetzungen grundsätzlich schon mal, da war ich unterwegs und da waren zwei Typen oder das war da eine jüngere Gruppe, es war relativ spät schon, es war relativ am Ende unseres Trips, wo ich auch schon Vatertag halt mehr sage ich dazu nicht und da lagen zwei so Dullis, nenne ich sie jetzt einfach, es waren wirklich auch Dullis, lagen da am Boden, so relativ jung noch, vielleicht gerade 18 oder sowas, keine Ahnung. Und äh, ich in meiner guten Stimmung, die ich da hatte, bin an den vorbeigelaufen und meinte einfach nur, äh, mit der ganzen Truppe, mit der ich da unterwegs war auch, ja Jungs, keine Sorge, nächsten Male oder wenn er erstmal in dem richtigen Alter sei, dann wird das funktionieren. Äh, und da hat der irgendeinen dummen Spruch gegen mich gemacht, ich weiß nicht mehr, was es war. Da bin ich sofort, als, äh, wie von der Tarantel gestochen, ich war schon irgendwie 15, 20 Meter weiter, wie von der Tarantel gestochen, bin ich umgedreht, vielleicht war es auch vorher nochmal irgendwie zwei Wörter, irgendwas hat er auf jeden Fall Dummes gesagt, äh, direkt umgedreht, wieder auf ihn zugelaufen, mich vor ihn gestellt, deutlich größer als die beiden und äh, dann hat er mich geschubst, ich habe ihn zurückgeschubst und dann hat er, ich weiß gar nicht, ob er mir, ob er mir einen Schlag geben wollte oder ob er es gemacht hat, sondern dann habe ich einmal zurückgeschlagen hab mir dann äh, eine Faust gefangen auch, hab nochmal zugeschlagen, ist meine Freundin dazwischen gegangen und dann haben die ihr eine Faust gegeben. Versehentlich <lacht> zwar, aber damit war die Situation dann auch beendet aber auch nur, weil dann die beste Freundin von meiner Freundin mich so dermaßen zurückgehalten hat, äh, weil ich hätte die, glaube ich, ich glaube, das wäre nicht gut geendet, nachdem das dann passiert ist. Ähm, ja, war äh, natürlich nicht nachmachen, das kann man, glaube ich, so ganz gut sagen. War dann unter Gentlemen, wir haben uns dann nachher auch wieder vertragen, was ich dann später herausgefunden habe. Äh, der Typ war Boxer, das heißt eigentlich hätte der mich nicht äh, anfassen dürfen, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, aber äh, wenn Boxer äh, eingetragen sind oder diesen Sport machen, dann verpflichten die sich damit automatisch dazu, äh, ja, sich nicht irgendwie in der Öffentlichkeit zu prügeln, was auch so keiner machen sollte, was immer dumm ist, wie auch in der Situation, wo ich mich unnötig habe provozieren lassen. Äh, ich weiß nicht, ob ich der erste der zugeschlagen habe. Äh, ich ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, weil deine Fäuste oder deine Hände dann als Waffe gelten. Okay. Also wie nee, Baseballschläger quasi. Nicht. Das, ich, ich weiß gar nicht mehr, woher ich das weiß, ehrlich gesagt. Also das, da wusste ich das damals schon. Ich wusste nur nicht, dass er Boxer ist. Er auf jeden Fall war es von ihm ziemlich dumm, dazu zu schlagen, weil ich ihn halt theoretisch hätte bei den ganzen Augenzeugen, die rumstehen, anzeigen hätte können. Und dann hätte er auf jeden Fall wäre irgendwie gesperrt worden, hätte nicht mehr weiter boxen dürfen. Aber habe ich natürlich nicht gemacht, so. War halt auch eine unnötige Situation. Ähm, Heute hört ja, er auf aber, den Namen Felix Sturm, ne? Heute, äh, heute heute, auf den Namen Felix Lobrecht. Ich habe doch gesagt, er ist ein bisschen Achso. kleiner gewesen. Nee, ähm, Berliner Muskelmaus war es nicht. Nee, war aber auf jeden Fall ziemlich dumm. Äh, war das einzige Mal, dass ich irgendwie so eine tägliche Auseinandersetzung gehabt hätte. Äh, auch weil ich bei sowas sehr, sehr... Ich bin da eine Muschi, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aber auch jemand beim Fußball zum Beispiel. Ähm, ich bin immer jemand gewesen, der selten Fouls gegen sich gepfiffen bekommen hat. Also wenn ich irgendwie gefoult wurde. Nee, Fouls für mich. Ähm, weil ich einfach erstens mich geweigert habe hinzufallen. Weil das tut halt weh, sich hin, hinfallen zu lassen, so ist klar. Und äh, zweitens, weil ich auch oft einfach den, den Aktionen ausgewichen bin. so, Wenn ich gelaufen bin und ich habe gesehen, okay, da will mich umgeräten, bin ich drüber gesprungen und habe dann halt keinen Foul gegen mich gepfiffen oder für mich gepfiffen bekommen, weil der schwierige hat, ja war ja nichts, hat er ja nicht getroffen. Äh, was natürlich eigentlich falsch ist, <lacht> aber mhm. Kreisklasse halt, ne? Da ticken also die Uhren da, noch ein bisschen anders, ne? Da ticken die Uhren ein bisschen anders, aber da sieht man auf jeden Fall auch, ich bin eigentlich äh, ein, ziemlich, ein ziemlich friedlicher Mensch. War damals eigentlich auch noch ein bisschen lauchiger. Das heißt, selbst wenn ich was machen hätte wollen auf dem Fußballplatz äh, in der ersten Herren, damals dann irgendwie mit 18, 19, 20, wenn du gegen so einen 30-jährigen Familienvater stehst, hast du vielleicht ein bisschen ja, mehr körperlich. Ausdauer, aber ich glaube mal körperlich bist du da ziemlich unterlegen, ehrlich gesagt. Hat sich jetzt natürlich geändert mit 26, aber äh, ja, damals war ich halt nur 1,90 groß, aber dafür habe ich irgendwie keine Muskeln gehabt. Jetzt bin ich 1,90 groß und habe ein Kilogramm Muskeln insgesamt ungefähr. Nein.
1: Ja. Wer das Bild von letzter Woche gesehen hat im XXL-Trikot, der weiß.
0: Ja, guter, guter Punkt hier. Schön, 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 schön. Habe ich das auf Instagram gepostet? Ja, habe ich sogar. Ja, da müsst ihr mal die Story, ne? Müsst deswegen uns mal folgen hier, sowohl mir als auch Jasper auf Instagram, als auch Klassenunterschied. Es ging damals darum, ob ich das 96 trikot oder Sondertrikot in XXL, was die einzige Größe war, die ich noch da war, bestelle, weil XL ausverkauft war. Und da haben mir viele geschrieben, boah, bist du so riesig oder ne? Wie ist das? Und ich habe gesagt, nee. <lacht> 1,90, aber Macron ist halt ein italienischer Hersteller, der es relativ klein macht und tatsächlich ist es so, dass äh, dieses Trikot im XXL an einem Arm zumindest schon mal spannt. Also gute Entscheidung gewesen, das so zu kaufen. Du äh, bist jetzt trotzdem. in
1: einer Live-Bewertung Gast ja. äh, und zwar von von deinem, überlege ich von deinem, mir... Von
0: deinem Bizeps oder was meinst nee, du? <lacht> nee,
1: nee. Äh, Thema Trikots und zwar überlege ich ah. mir das Heimtrikot von Celta Vigo zu kaufen. Äh, Habe ich dein Go oh, oder schön.
0: nicht? schön. Safe. Cooles ja? Trikot. Mit Flock? Okay.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich bin in, Letz-, in den letzten Jahren gehe ich eher ohne Flock, weil den letzten, den ich gemacht habe, war, glaube ich, Wesley. Äh, ist jetzt ja, also gut, okay. gut. Ja. Ich war zwischen gut, Wesley ich mein, und Arnautovic. meine Mutter hat damals noch gesagt Wesley, weil Arnautovic war jetzt so Protzig. Ja. War das geringere. Du äh, es mal Übel. lieber den Protz genommen. <lacht> ja, ja. Der
0: Protz wäre schon, wär schon gut gewesen. Nee, also äh, ich, ich persönlich finde äh, find das Vigo-Trikot super. Das ist ja, das ich ist, ja, ja auch schon ist eins. einfach ein besonderes Trikot. Genau, du hast auch schon eins. Aber bei, also bei, bei Vigo könntest du halt problemlos Jago Aspas drauf machen, ne? weil da kann er nichts Ja, machen. das wäre wir zum Mainstream. Ja, aber, wen, aber ja gut, okay, dann, dann gibt es auch, also Vega könnte man vielleicht noch machen, aber sonst gibt es ja auch keinen ja, so richtig, eben. den man da irgendwie... Ne?
1: Wie heißt der Linksverteidiger? Den habe ich bei Kickbase, den finde ich ganz gut. Aber ja, auch nicht genug, um dem ja hinten drauf zu Meinst machen.
0: Meinst du Hugo Mayo? ne aber der ist ja Rechtsverteidiger.
1: Nee, auf der anderen Seite. Ach, wie heißt denn der? Warte, gucke ich kurz nach.
0: Javi Galan, kann das sein?
1: Ja, ja, genau. Der.
0: Ja? Finde ich ganz gut. Hast du bei Kickbase? Kann das sein? Ja, deswegen weiß ich das. Okay, gut. Ich habe gerade nur gedacht, Vega hast du doch auch, ne?
1: Nee, den hat Aaron.
0: Ja, ich kenne nur die Namen von den Spielern, die von euch beiden hat. Die es halt meistens so. Hat aber nicht gespielt dieses Wochenende. Nee, das habe ich gesehen, aber dazu kommen wir später in unserem Kickbase-Talk. Dann haben wir noch ein bisschen was, worauf wir uns freuen. Wir sind ja eigentlich bei dem
1: Ellenbogenschlag.
0: Genau, generell das Thema heute ist nämlich, oder wird nämlich sein, äh, im Laufe dieser Folge, Ellenbogenschläge, Respektlosigkeiten, unfair etc. etc. Es gab ja an diesem Wochenende einiges, was passiert ist. Äh, nicht nur eben dieser Ellenbogenschlag in der Premier League vom äh, Linienrichter gegen Andy Robertson, bei dem ich auch wirklich sagen muss, ähm, auch wenn es viele Situationen gibt, wo er sich den Schlag verdient hätte, <lacht> aufgrund seiner provokativen Art, das ist natürlich ein absolutes No-Go und zwar egal ob von Gegenspieler oder von, von Linienrichter, in dem Fall sogar wahrscheinlich noch mehr. Ähm, dann gibt es die Strafanzeige, die mittlerweile erstattet wurde von Alex, heißt der Alex oder Alex? Wahrscheinlich Alex, ne? Baenja. Von Real gegen Federweil Verde der ihn wohl äh, einen Faustschlag verpasst haben soll nach dem Spiel am Samstag. Was auch ganz komisch ist, weil es irgendwie gar nicht zu weit passt. Aber gut, ist ein Uruguayer, also im Zweifel südamerikanisches Temperament. Dann hatten wir die Kimmich-Geschichte mit den Freiburg-Fans. Dann hatten wir Manuel Riemann, der, wie gesagt, da so ein bisschen Thematik hatte äh, mit den eigenen Fans. Und dann hatten wir noch Sandro Schwarz mit seiner Aussage <lacht> gegenüber Dennis Altekin. Also es ist für Happy jeden Easter. was geboten. Happy Easter, so kann man das sagen. Es ist für jeden was geboten, so kann man das auf jeden Fall festhalten. Und äh, ja, ansonsten haben wir natürlich die, die Sachen wie immer. Wir haben unter anderem die Game Changer. Wir haben natürlich wieder unsere Hot Takes, über die wir sprechen. Wir haben eine kick talk später. Aber zunächst einmal würde ich ganz gerne wissen, wie du das Spiel deiner Bremer wahrgenommen hast am Wochenende, weil das war natürlich 85 Minuten oh. nichts. Und dann war es äh, aufregend.
1: Ja, man kann das Spiel relativ schnell zusammenfassen. Also die erste Halbzeit war zum Vergessen von beiden Teams. Das war sehr langweilig. Äh dementsprechend noch 0-0 ausgegangen die erste Halbzeit. Und dann in der zweiten war Mainz schon, schon dominant, hatte mehr Spielanteile. Bremen hat sich auch aufs äh, Verteidigen konzentriert, das hat man richtig gemerkt. Die wollten ja erstmal sicher stehen nach den letzten Spielen. Und äh, haben das eigentlich auch ganz gut gemacht, fand ich. Also ich war relativ zufrieden mit der Defensivarbeit. Natürlich hat die Offensive darunter gelitten, das war ja jetzt nicht so prickelnd, wenn ich ehrlich bin. Nee, gar nicht mehr. Ähm. Ich fand es aber gut, dass die, die Achter ausgetauscht wurden im Vergleich zum letzten Spiel, also Stay und Bittencourt, äh, statt Schmied und Schmidt, fand ich äh, auf jeden Fall besser, auch wenn Stay, auch wenn er das Tor gemacht hat, auch keinen guten Tag hatte eigentlich, aber gefällt mir trotzdem besser. Äh, um es jetzt kurz zu fassen, äh, jeder hat wahrscheinlich die Schlussphase mitbekommen, also am Ende geht es 2-2 aus. Äh, aufgrund in Bremen kommt
0: zweimal, das ist das Wichtigste, in Bremen kommt zweimal ja. zurück, also absolut ja, zweimal direkt absolut nach Anpfiff. Comebacks. Ja. ja, also innerhalb von zwei Minuten wirklich die Tore, 85., 87., 93. und 95. Das ist schon echt, also bei Werder wissen wir ja seit dieser Saison, dass da eine unglaubliche Comeback-Qualität da ist, das war ja gegen Dortmund, wo es angefangen hat, glaube ich, so ein bisschen, ja. beziehungsweise gegen, Stutt nee, gegen Stuttgart haben wir den, den Ausgleich kassiert. Ne?
1: Nee, haben sie gemacht, Olli Berg.
0: Ach ja, oh Gott, siehst du oh. mal. Ja, die Legende fast schon. Äh, ja, Drei aber Tore fehlen noch
1: bis zum Bundesliga-Rekord. Ab der 85. 16 Tore.
0: Achso, ja, da äh, bin ich mal gespannt, ob das noch eintreten wird. Aber muss man auch sagen, das war natürlich naiv verteidigt von Mainz, aber das ist halt einfach so ein Spielglück. Ich fand, wenn ich ganz ehrlich bin, die beiden Tore von Mainz deutlich stärker als die von Werder.
1: Wobei beim zweiten auch Pavlenka nicht glücklich aussah, ne?
0: Also beim zweiten, bin ich ganz ehrlich, sehe ich den Fehler komplett bei Völkrug. Weil der in seinem Rücken halt, wer war das, Lee? Komplett, der ist ja komplett alleine, der ist komplett frei. Der ja. hat im Rücken, der, im Rücken komplett Platz und Raum. Also das Pavlenka den vielleicht nicht optimal abwehrt, ähm, aber aus der Distanz weiß ich nicht. Also, da würde ich Pavlenka wenig Vorwürfe machen. Da sehe ich die Schuld eigentlich deutlich mehr bei den Leuten, die dafür zuständig waren, Lead zu tracken. Und das war in dem Fall vor allem Fülku, der sich danach beschwert, aber der da richtig schlecht aussah. Also habe ich mir sofort, in dem Moment, als das Tor gefallen ist, habe ich mir gedacht, sag mal, Lücke, was machst du da, Junge?
1: Er hat es ja wieder gut gemacht, zum Glück. Aber ich würde Pavlenka da auf jeden Fall nicht rausnehmen. Auch. Also,
0: Wie, das kann, muss man keine Ahnung, anders kann sein. Kann sein. Ja, ist aber, ich, also, ich habe in Erinnerung, dass es auch nicht, also der Ball war jetzt auch nicht so leicht, oder? War das so Ich hab's mir heute nochmal
1: angeguckt und also meine Wahrnehmung ist, dass er das hätte, besser hätte machen müssen.
0: Ja, wir haben das ja immer so super mit den Abstimmungen, ne? äh, Es funktioniert ja fantastisch, funktioniert ja hervorragend auf Instagram. Was wollten wir letzte Woche nochmal machen? Habe ich dir sogar noch geschrieben.
1: Äh, wem wir es eher äh, gönnen, Champions League zu spielen? Union Freiburg oder Leverkusen Leipzig, glaube ich.
0: Nee, das war doch keine Das hätten wir doch nicht als Abstimmung gestellt, oder? Hätten wir ich so einen als Abstimmung gestellt? Ja, ich glaube. Das wäre ja unangenehm, wenn wir das gemacht hätten. Deswegen
1: haben wir es ja nicht gemacht.
0: Nee, ich glaube, es war irgendein anderes. Ich gucke das jetzt parallel noch mal live nach. Aber äh, wie sagst du, wie, wie währenddessen kannst du mal ganz kurz deine Meinung zum, also das 1 zu 0 durch äh, Ludo Ajorke, das war ja wieder, also das ist einfach in dem Moment, wo mir klar war, okay, dabei wird jetzt zu Ajorke fallen, war mir klar, das Ding ist drin, weil der wirklich einfach gut ja. ist. Ne? Der ist wirklich einfach stark. Der ist echt das gut. Tor von, das Tor von Stay. wie hast du das gesehen?
1: Ja, also nicht optimal verteidigt von Mainz, muss man sagen. Äh, ich glaube, die waren noch ein bisschen ungeordnet nach dem Wiederanpfiff. Das waren ja nur 17, 18 Sekunden, glaube ich. Ähm, nach Wieder Und Du hast Anpfiff. übrigens
0: recht, es ist Leipzig, Leverkusen oder Union, Freiburg gewesen. Äh. Wem, wem, wem gönnen wir es? Wem würden wir lieber sehen, insbesondere im Blick auf, feine, äh, auf äh, 50 äh, 50 Jahre 50 Jahreswertung. Jahreswertung. Meine 50 äh, wir, Jahreswertung. Werden, wir werden diese Woche, diesmal machen wir die Story, war Pavlenka da oder war das ein Torwartfehler von Pavlenka oder nicht? Äh, das äh, werde ich übergeben okay. dieses Mal.
1: Ja, Gut, okay. okay, Ich, ich, ich sag eher Pablenka, du sagst eher Völkrug. Ähm, ja, also hätte man besser verteidigen können, aber ich fand es jetzt auch nicht bodenlos von Mainz, das Gegentor. Nein, ähm, nein, nein,
0: nein, nein, Aber es war halt einfach, es war halt einfach ein Lucky Punch, weißt du? Das war halt so ein. Die kommen halt so schnell zurück. Ist das nicht das. Ist, das, ist der Bein nicht ein zweites Mal zu Weiser auch noch rausgebounced?
1: Nee, das war beim zweiten, glaube ich. Also beim zweiten war so ein bisschen äh, Kopf Hin und Her. Und dann lässt Weiser durch für Füllkrug, der mit dem Außenriss rein. Das reinmacht. war das
0: zweite, genau. Und genau. das erste war doch. ich War das erste abgewehrte Flanke, wo Weiser nochmal flankt?
1: Nee, ich glaube, die, er flankt und dann wird die leicht abgefälscht und kommt so. Ja, zu ja genau. Das,
0: also abgefälscht wird es auf jeden Fall aber Ich weiß nicht, ob es die erste Flanke war oder ob er davor schon mal Achso. versucht hatte zu flanken. Habe ich gerade nicht vor Auf jeden Fall abgefälscht, dementsprechend ein bisschen glücklich. Aber trotzdem, ey, Comeback-Qualitäten. Ich hätte Mainz da den Sieg gegönnt, aber äh, einfach auch nur in Hinblick auf die internationalen Plätze. Ist allerdings trotzdem sehr, sehr spannend, werden wir im Laufe der Folge noch zu kommen, ähm, wie so die generelle Situation in der Tabelle ist, weil ihr fragt das jede Woche, unsere Meinung, unsere Einordnung dazu. Wir können nicht jede Woche über Abschiedskampf oder über Eurokampf reden, aber so ein bisschen eine Einordnung der Tabelle können wir machen. Ähm, wer da weiterhin, du hast schon zwischendurch, also beim 1 zu 2 war ich schon weiter vorne als du. Ich wusste schon, dass das Tor gefallen ist und du wusstest es noch nicht. Ähm, da hast du mir schon geschrieben, hier irgendwie, wie viel 10 aus, 14 aus 14 verloren? <lacht> 10 aus 14 verloren. Ähm, da, da war ich schon so, ja okay, alles klar. Soll ich ihm jetzt schon sagen, warte ab oder nicht? Äh, aber habe ich da nicht gemacht. Du hast dich dann aber trotzdem wahrscheinlich gefreut über das Tor. Für Werder ist halt das Thema jetzt durch. Ne? Also ich glaube, da geht es nicht mehr nach oben, nach unten. Da ist alles eigentlich vorbei.
1: Ja, ich bin zuversichtlich.
0: Ja, neun Punkte. Also ich bitte dich. In sieben ich bin Spielen. zuversichtlich, ja. Gucken wir ganz kurz das Programm an, das wir noch haben. Freiburg und mal jetzt. Einmal einordnen. Freiburg zu Hause. Ja, komm, Hertha auswärts und Schalke. Also ich bitte dich. Ein Sieg Dann Bayern-Leipzig Bayern, Leipzig ist natürlich kacke, aber Köln habt ihr auch noch zu Hause, also ja. ja
1: Ein Sieg jetzt. reicht.
0: Ja, okay. Wenn du dann, ja. Da, das ist schon. mein Schalke Zeit, ne? Schalke wird halt für Schalke Du oder Dei spielen, ne? deswegen, das wird spannend. Ja. Aber naja, da hätten wir eigentlich mal hinfahren können hier schön. 18.30 29.04 Ich glaube, mittlerweile sind die Auswärtstickets dafür relativ schnell. Ja, da bin ich, ich auch. Ich äh, habe auch im glenn ja, Ah ja, du bist ja <lacht> über deinen Geburtstag bist du ja unterwegs, ich erinnere ja. mich. Nee, aber ich habe auch im Auswärtsblock von fan Nichts zu sagen. Ja, Super. Ja, liebe Grüße an Leo an dieser Stelle. Ähm, ist doch Leo, oder? Ja. Ja, siehst du. Ja, das ist auch richtig. Und ihr beide als Barcelonistas das noch in Madrid ist.
1: Äh, Leo ist nicht Barca-Fan. <lacht> ne, du als
0: Barcelonista. Also, ne, ja. Ist mir egal. Ist Leo eher real oder was?
1: Gar nichts. Nee, aber der mag, ich glaube, eher real als Barca, aber bin ich mir nicht nee. sicher.
0: Er hat also gesunden Menschenverstand. Ähm, währenddessen übrigens gerade Girona fast mit dem 1 zu 0 gegen Barca, allerdings verhindert.
1: Also 0 0.
0: <lacht> ja, okay. genau, weiterhin 0 zu 0. Ist Girona nicht diese barcelonistische Enklave quasi? Ist ja, Girona ist auch nicht Katalan? Barcelona? Okay. Katalan. Äh, okay. Ja, ist auch Katalan. okay, alles klar. Okay, 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 ich verstehe, ich verstehe. Gut, ja, bei 96, ähm... Ah. Bei Respektlosigkeiten, wenn wir das nachher wieder haben, das Thema, <lacht> ich habe es in meiner Instagram-Story gepostet für all die Leute, die da nicht folgen, die werden es nicht mitbekommen haben und ich habe es aber auch im YouTube-Video gesagt, das haben relativ viele gesehen, was funktioniert, das muss man tatsächlich sagen, also die Aufrufzahlen und Niederlagen, gerade gegen große Teams sind natürlich hervorragend und gerade nach so einer Klatsche, <lacht> ähm, es hat mir trotzdem jetzt nicht unbedingt Spaß gemacht, ähm, es wurde mir auf Instagram von jemandem geschrieben, einem absoluten Vollidioten, er hofft, dass die Mannschaft wieder mit Pyros beschossen wird. Ähm, ja. Ich du hast das Spiel ja nicht gesehen, meine ich, ne? Nee.
1: Nee, ich habe Treffer gesehen, aber nicht das Spiel, ne?
0: Aber Highlights, Extended oder nur die Tore?
1: Nee, nur die Tore.
0: Nur Tore, okay. Ähm, ja, also. Ich hatte auch ehrlich gesagt nach dem Spiel jetzt nicht so Bock, mir
1: das noch reinzuziehen. Nee,
0: verständlich. Erste 30 Minuten war 96 auf Augenhöhe, vielleicht sogar besser hätte in Führung gehen können, dann fangen sie sich, weil Köhn absolut dämlichen Fehler macht und der HSV die Qualität hat, entsprechend fangen sie sich das 1 zu 0, dann fangen sie sich relativ kurz danach das 2 zu 0 wieder, weil ein Abschlag von Zieler zu kurz kommt, beziehungsweise Ernst nicht genug mit, mit genug Spannung in Zweikampf geht und Benesch, das hast du ja gesehen, sich den Ball ja. versehentlich mit der Hacke selber nochmal auflegt. Dann kommst du gut aus der Halbzeit raus, bist wieder da, hast wirklich wieder den Drive drin, obwohl du so einen bitteren Gang in die Halbzeitkabine gemacht hast äh, oder in die, in die Katakomben gemacht hast zur Halbzeit, äh, kommst zurück mit dem Tor, ähnlich ja auch wie gegen Sandhausen, kommst gut aus der Kabine und dann es so einen dusseligen Elfmeter und dann brichst du da halt komplett auseinander. Es war trotzdem keine schlechte Leistung, das haben ja viele so getan, als ob das jetzt wieder Grund wäre, einen Trainer zu entlassen oder wie auch immer. Äh, die Fans haben auch wieder den Support eingestellt, das ist mir einfach zu viel, das ist mir einfach drüber. Ich meine, das ist immer noch der HSV, ja, das ist der Bayern der zweiten Liga, kann man so sagen, glaube ich. Ähm, das, das ist, ist trotzdem natürlich nicht schön, weil du darfst nicht so auf die Mütze bekommen. Aber es war halt kein 6 -1 spiel Ich glaube, das, das kann man mehr oder weniger so festhalten. Mhm. Und das war dementsprechend sehr, sehr ärgerlich. Ähm, ja, für 96. Es ist in meinen Augen kein Abstiegskampf, ähnlich wie letztes Jahr. Es ist aber auch keine angenehme Situation, das ist auch logisch. Äh, mal gucken, wie es jetzt weitergehen wird, zu Hause gegen Heidenheim. Das ist, das ist auch schönere Aufgabe, dann auswärts in Bielefeld und zu Hause gegen Nürnberg. Äh, das sind die nächsten drei Spiele. Wäre ja auch noch ein Video zu machen, äh, wie ich das Ganze sehe. Ist jetzt, ist jetzt nicht die komfortabelste Ausgangslage, aber ist jetzt auch kein Weltuntergang in meinen Augen.
1: Ja, also... Ehrlich gesagt, Heidenheim ist gerade nicht so stark drauf. Klar, sind stark favorisiert, aber gegen Bielefeld und Nürnberg könnte schon was vom Laster fallen. Glaube ich schon.
0: Ja, das hoffe ich. Also, gehe ich, geh ich mal von aus, dass das so sein könnte. Übrigens, ich sehe gerade keine x golds statistik äh, zum Spiel von 96 gegen HSV. Das ärgert mich ein bisschen, weil das wollte ich gerade mal nachgucken. Äh, um hier noch mal ganz kurz meinen mein Punkt zu verdeutlichen, dass das vielleicht ein bisschen drüber war, ein bisschen, bisschen höher ausgefallen ist, als es eigentlich realistisch gewesen wäre, aber solche freak accident spiele gibt es immer wieder. Von daher finde ich hier vielleicht eine Statistik. Schüsse gesamt, bla bla, bla geblockte Schüsse. Nein, finde ich nicht. Schade. Naja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir einfach zu unserer ersten Kategorie oder hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Nö, nee, lass uns zur Kategorie gehen.
0: Gut, dann sind wir erstmal bei den Game-Trainern. Let's go. Game Changer Der Wochenrückblick Rate mal die XG-Verteilung. Ich habe sie jetzt gefunden, ist natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich bin jetzt bei Footy-Stats. Ähm, wie meinst du, war die XG-Verteilung bei diesem Spiel?
1: Ja, ich bin jetzt ein bisschen vorgewarnt, dass es wahrscheinlich nicht so eindeutig war. Ich sag mal 2 zu 9 zu 1,3. 1,9
0: zu 0,89. Oh. <lacht> Verliert <lacht> verlierst 6 also Das ist wirklich, das ist schon, das ist schon ganz großes Fußballtennis, muss man, muss man fairerweise so sagen. Äh, ja, zeigt, zeigt aber auch natürlich mal wieder, ja vom Ergebnis her wirklich, äh, zeigt aber auch mal wieder, ja, dass 96 in der Rückrunde einfach auch viel Scheiße am Fuß hat, weil auch die Tora ist ja gesehen, allein das Ding von Königsdörfer, wo da äh, Kopfball ja, noch gehalten also, wird und dann kriegen wir den zwei auf der Linie nicht geklärt. Also das ist, äh, ja. Hast du naja, Scheiße am Fuß, davon. hast du Scheiße am Fuß, ne? Eben, ähm, dementsprechend überraschenderweise weder ein 96er noch ein Hamburger als Gamechanger diese Woche. Wen hast du mitgebracht?
1: Du musst jetzt nochmal stark werden, weil ich habe Samu Chukwese genommen, ja. äh, der zwei wunderschöne, gerade das äh, sein zweites Tor, war ein echt schönes Tor im Bernabeo. Ja. Äh, hat wieder Villa, Villarreal zum Auswärtssieg geschossen, äh, hat das 1-1 schon gemacht nach dem Eigentor von Pau. Äh, da hat er Nacho mal alt aussehen lassen. Ich weiß, wie du es gesehen hast, aber ich Ja, da also,
0: hat er, da hat er schon mal komplett Das Hauptstadt ging ein bisschen also, zu schnell war, für ihn. Äh, ähm, äh, nee, der, der, hat zu, der war einfach viel zu passiv. Der hat überhaupt nicht mehr erwartet, dass da irgendwas auch, passieren ja. könnte.
1: Ja, ähm, und dann, wie gesagt, das 3 zu 2 in der 80. Minute. Wunderschöner Schlenzer mit links ins lange Eck. Kann selbst die Giraffe nichts machen mit zwei Metern. Ähm, äh. Und ja, bärenstarker Auftritt. Deswegen mein Game Changer.
0: Ja, definitiv. Kann man so stehen lassen. Chukwueze hat ein tolles Spiel gemacht, wie Real generell. Bei Real merkst du halt in der Liga ganz klar, ist die Luft raus Das hat, glaube ich, Dani Ceballos aus nach dem Spiel auch gesagt im Interview. Ähm, die haben die Liga einfach abgeschrieben. Das sollen sie nicht, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht schön, dass sie es so zeigen und so ja, zur Schau stellen. kann man ihnen nicht verübeln. Aber ja, doch, ich schon, weil ich hatte schon Bock, einen Sieg da zu sehen, wo 96 so auf die Mütze bekommen hat. Und ich habe auch immer noch ein kickbase team was auf die Realspiele angewiesen ist, auch wenn Vini Junior ein Tor gemacht hat. Aber natürlich ist die Champions League wichtiger, das ist, denke ich, denk ich mal, logisch. Ich habe gerade kurz versucht, hier irgendwie Newcastle noch unterzubringen, aber mir fällt da nicht richtig ein, wie ich wenig ich da als Game-Changer nennen soll. Ich meine, Callum Wilson wurde eingewechselt und Newcastle wurde signifikant stärker in Richtung Tor das muss man schon sagen. Hat auch die Vorlage gegeben zum Tor von Alexander Isak. Allerdings war das 1 zu 1 ja ein Eigentor von Raya, wo Joey Linton effektiv derjenige ist, der da irgendwas bewirkt. Von daher kann man da nicht wirklich einen Gamechanger reinwerfen. Aber was ich trotzdem, oh, das könnte man vielleicht erwähnen, so ein bisschen halb disruptiv gedacht. Äh, mein anderer Take, hey, wirklich noch disruptiv, keine Sorge. Spielt in der gleichen Liga. Äh, die Fans, die Auswärtsfans. Ich weiß nicht, ob du Klar. die Highlights angeguckt hast.
1: Ja, es sind die besten Auswärtsfans der Liga.
0: Es ist so der Wahnsinn. Das waren sie die waren ja schon immer extrem stark, aber auch da wieder, wie die dieses Stadion auseinandergenommen haben. Ne? Guckt euch mal, tut euch selber den Gefallen, guckt euch die Highlights an und guckt einfach auf die Fans bei den beiden Toren, insbesondere beim zweiten Tor, wo Isaac dann auch in die Kurve geht. Einfach die Ekstase in diesen Fans, es ist so, so geil und ich gönne den Fans das so von Herzen. Man kann bei diesem Fußballprojekt weiterhin davon halten, was man möchte und ja, es ist Saudi-Geld und ja, dieses Konsortium ist absolut nicht einwandfrei zu betrachten. Aber nichtsdestotrotz, den Fans gönne ich das so, so sehr endlich erfolgreich im Fußball zu sehen. Nach diesen ganzen Scheißjahren unter Mike Ashley. Ähm, definitiv einfach nur geil und äh, ein schöner, ein ekstatischer Fußballmoment. Es gibt ein paar Kandidaten für mich. Allerdings bleibe ich in der Premier League, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und ich habe einen disruptiven Take. Kannst du raten, wen ich meine?
1: Sehr wahrscheinlich nicht, weil ich nicht viel verfolgt habe. Oder... Nee, nee, disruptiv. Das heißt... Frank Lampard?
0: Oh Gott, nee. Er ja. hat ja nichts positiv gechanged in irgendeiner Form. Nee, disruptiv, weil er, weil
1: er Trainer jetzt ist.
0: <lacht> naja, okay, okay. Ich verstehe, aber nee, nee, das war nicht gemeint. Ich lese dir mal die Statistiken im Sinne von L, D und W, also L für Loss, D für Draw ja. und W für Win vor von dem Team, um das es geht. Seit, oder in diesem Jahr. L, 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 D, D, L, D, 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 L-L-L-L-W-W. W. Was fällt dir auf?
1: Die letzten zwei Spiele gewonnen.
0: Richtig, und zwar unter Roy Hodgson. Crystal Palace ist wieder da. Und die Adler fliegen wieder hoch. Oh Patrick Vieira wurde abgelöst. <lacht> ja, der deutsche und plötzlich Adler fliegt ja auch Sturzflug. Das ist, Geiersturzflug ja, ist das. Aber ja, ähm, sind wieder da. Dank des Sieges gegen Leicester zumindest mal so ein bisschen so zurück in die Spur gekommen und sich äh, wieder aus dem Abstiegskampf ein bisschen entfernt, beziehungsweise da zu dem Zeitpunkt hatten sie noch 24 Punkte, das heißt sie haben sich aus dem tiefen Sumpf nach oben gekämpft, wobei der Abstiegskampf in der Premier League wirklich bis Chelsea, also bis zu Platz 11 geht. Platz 12 hat 30 Punkte, Platz 18 direkter Absteiger hat 27 Punkte. Also das ist im Vergleich zu Werder wirklich mal spannend und eng. Ähm, da auf jeden Fall 2 zu 1 gegen Leicester gewonnen. 94. Minute der Ex-Mainzer äh, Jean-Philippe Matheta mit dem Tor. Und diese Woche früh zurückgelegen gegen Leeds United durch ein Tor von Patrick Bamford. Dann aber Relativ schnell in der ersten Halbzeit, beziehungsweise noch in der ersten Halbzeit, mit dem Halbzeit 5 zurückgekommen, äh, durch Gray zum Ausgleich. Dann Andre Ayu, nee, Jordan Ayou ist das, mit dem 1 zu 2, dann Eze mit dem 1 zu 3, dann Wilson, äh, Odson, Edouard mit dem 1 zu 4 und nochmal Jordan Ayou mit dem 1 zu 5. Gewinnen also 5 zu 1 in Leeds on the road. Das ist wirklich ein beeindruckendes Ergebnis, vor allem, weil Leeds an der Ellen Road gar nicht mal so schlecht ist. Und äh, ja, stürzt sie dementsprechend weiter in den Abstiegskampf und Roy Hodgson äh, befördert die Adler zumindest mal ein bisschen weiter nach oben. Äh, dementsprechend ist der so ein bisschen der Gamechanger gewesen, auch wenn es schade ist für Patrick Vieira, aber es scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein, den 75-Jährigen zu beordern. Boah. <lacht> 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 Oder? Nee, 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 nee. Gibt's mir nee, nicht? Kann ich nicht. Schade, nee, kann, okay. ich, kann ich nicht mitgehen, sorry. Ich habe gerade überlegt, wie ich das irgendwie so hinspinnen kann, aber nee, da finde ja, ich... Ja, ein Alter, der immer Weg. wieder
1: kommt. aber ja, mehr ist ja, jetzt auch nicht. Ja, aber da
0: gibt's doch, in der zweiten Tabellenhälfte muss doch auch irgendwie angeben. Irgendeinen muss es doch geben, irgendwo unten im, im Keller, der da immer wieder... Angeheuert hat und immer Felix Maggart. Der Felix Maggart. So, hier damals drauf. Der Felix Maggert. Ja, ja. Hier da der, Felix Maggert. Äh, der englische Felix Maggert. Ja, ich Vielleicht kann das mir auch vorstellen, dass er auch gerne gut. Tee trinkt. Äh, also Roy Hodgson. Wer jetzt nee, ist ein Engländer.
1: Ja, eben. Ja, Felix also, Maggart. Ja. Ja. Felix Maggert äh, trinkt am
0: liebsten Medizinbälle. Ähm, ich
1: werde jetzt ja. ein Statement abgeben, das mir oftmals äh, hier befohlen wurde. Ja. Ich sage, ich lege mich fest, dass Newcastle nächstes Jahr Champions League spielt.
0: Ui, schön, ja. schön, super. Guck mal, Optimismus um, aus meinem Munde. Ja, ich traue mich aktuell gar keine Aussagen zu machen. Und du weißt auch, ich habe es gerade diese Woche wieder gesagt, als du meintest, dass Chelsea in der Champions League gegen Real Madrid, was wir unter anderem auch heute tippen werden, ähm, dass sie da ähm, ja, kein, kein Land sehen werden, habe ich gesagt, äh, ich halte mich da zurück, ich traue mich da gar nichts zu sagen. Auch wenn die Champions League Reals Wettbewerb ist, aber insbesondere Comebacks in der Champions League, da sind sie stark drin. Wobei dieses Jahr gegen Liverpool sah das auch so ganz gut aus. Ich, ich wette nicht auf meine eigenen Teams. Ich, ich, ich mache da gar nichts, in gar keine Richtung. Aber also ich würde mich freuen.
1: Ja, ich mich auch. Dann gehen wir mal zum Auswärtsspiel. Oder wenn sie nach Deutschland kommen, dann äh, ja, zu deren sind, Auswärtsspiel. Wir
0: wollten, wir wollten ja sowieso noch mal nach Newcastle. Äh, von daher, das werden, wir, das werden wir sowieso. Irgendwann machen wir beide noch mal ein schönes Wochenende in Newcastle. Muss ich nur irgendwie organisieren, dass meine Freunde mir auch lässt und sich mit dem Hund irgendwie alleine äh, in der Zeit zurechtfindet. Äh, das, das kriegen wir aber hin. Ich nehme Luki ja, mit ins Flugzeug, da
1: das ist kein Problem. Auf gar keinen
0: Fall, du, du machst das irgendwie anders und äh, vielleicht kann er ja auch, vielleicht sind meine Freunde nicht so alleine mit Dexter, dann kann äh, Luki einfach hierher kommen. Nee, aber ich, ich glaube, wenn Newcastle hier in Deutschland ist, dann gibt es keine
1: Ab zur alten Försterei.
0: So, noch kurz ein Soundproblem, sind wir wieder da. Ja, wär, also es wäre schon geil, wäre schwer Tickets zu bekommen, das wahrscheinlich schon aber vielleicht haben sie ja, oder haben wir ja auch Glück und die fahren irgendwie in irrelevanteres Stadion wie die Bayer Arena oder sowas, dann kriegt man da schon irgendwie das Tickets, perfekt, wobei ja. Leverkusen noch gerade so ein bisschen auf dem Weg wieder in die Champions League ist. Äh, darüber können wir eigentlich bevor wir zur nächsten Kategorie gehen, kurz einmal sprechen über die Bundesliga beim DFB Pokal auch über die Auslosung. Halbfinale erstmal, das machen wir ganz kurz. Freiburg gegen Leipzig, also die äh, Wiederauflage des Finals des letzten Jahres und Stuttgart gegen Frankfurt. Das heißt aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir ein äh, Finale sehen aus Frankfurt und Leipzig würde ich fast sagen.
1: Ich hoffe nicht, ich hoffe auf äh, Freiburg gegen Frankfurt, aber ist ja also Favorit ist schon Leipzig, würde ich
0: sagen. Ja, ich hoffe ganz stark, dass es äh, Freiburg gegen Stuttgart wird, ehrlich gesagt, wie geil wäre <lacht> es. Auch schön Baden-Württemberg wäre Baden Ja. ja. Das fände ich, fänd ich interessant, aber ja, also ich gehe davon aus, dass ich Leipzig durchsetzen würde und dass ich Frankfurt durchsetzen würde, aber im Pokal ist alles möglich, mal gucken, was da noch so geht, insbesondere weil der VfB sich ja auch jetzt gerade ein bisschen befreien konnte mit einem 3-2-Auswärtssieg in Bochum, was gleich eine schöne Überleitung sein wird, die wir aber nicht nutzen können, weil erst unsere Hottakes kommen, schade. Ich bin mir mittlerweile echt gar nicht mehr sicher, was da unten noch passiert, ne?
1: Nee, also gefühlt ist jedes Wochenende wer anders in, äh, im, auf dem aufsteigenden Ast und auf dem absteigenden Ast. Äh, jetzt hat es gerade die Hertha und Schalke erwischt dieses Wochenende und äh, Stuttgart und Hoffenheim, ich glaube Hoffenheim ist jetzt auch raus, aber die äh, haben sich ein bisschen befreien können. Also was heißt befreien? Stuttgart, ne? die hatten 20 Punkte vorher, aber man sieht eine Entwicklung bei Stuttgart in den beiden Spielen schon. Bin ja. mal gespannt, ob sie, das, ob sie das bestätigen können. Ja, war auf jeden Fall nicht das beste Wochenende für zwei der, ne, für alle drei blau-weißen Teams da unten, außer Hoffenheim. Ja,
0: Hoffenheim es gut gemacht, Hoffenheim ist auch raus. Äh, ja. Die haben da unten sowieso nichts verloren, da sind wir uns ja einig. Ich, äh, es ist halt, Hertha hat halt das leichteste Programm jetzt noch verbleiben. Wir spielen jetzt auf Schalke, das ist aber nicht so leicht, dann äh, zu Hause gegen Werder. Mal gucken, was Werder da anstellen kann, dann zugegeben Bayern, aber dann noch zu Hause gegen Stuttgart, auswärts in Kölle und mhm. zu Hause gegen Bochum. Also das ist, die haben echt Boah. noch viel vom unteren Tabellenbereich, aber das sind halt so alles du or dei spiele ne?
1: Ja eben, also das kann ein Segen sein, das kann aber auch ein Fluch sein. Wenn sie die ja, verkacken, ja. ist natürlich, äh, dann brennt der Baum. Aber so also meine
0: eigentliche Tendenz ist, dass äh, Stuttgart wird sich auf 15 retten, Bochum geht in die Relegation und Hertha, äh, ja, Hertha steigt direkt ab und Schalke auch. Aber es ist halt echt so. Also,
1: ja, ich traue mich da nicht so richtig, was zu sagen. Aber es ist ja, wie gesagt, kein Anspruch auf Richtigkeit hier. Deswegen gehe ich, <lacht> geh ich mal nach meinem Bauchgefühl und sage, Bochum, Relegation. Ja, Hertha und Schalke runter, glaube ich auch. Ja. Ich glaube es auch, ja.
0: Boah, also äh, ist nicht so ganz leicht, auch nicht ganz leicht, Geschaltet sich die Tabellensituation am oberen Ende. Denn da ist aktuell so, dass Leipzig durch den Sieg jetzt 48 Punkte hat und dementsprechend auf Platz 4 vorgerückt ist. Der SC Freiburg nach der Niederlage gegen Bayern auf Europa League abgerutscht. Dahinter hat sich Leverkusen jetzt vorgeschoben. Leverkusen hat übrigens von den letzten 58 möglichen Punkten 38 geholt. Irgendwie sowas habe ich vorhin gesehen. Nee, warte mal. Von den letzten 57 möglichen Punkten, so rum ist es richtig, äh, haben sie 38 geholt. Also eine 19 nicht. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut.
1: Das ist stark. Das ist stark.
0: Das äh, Xabi Alonso macht einen super Job. Auch dieses Wochenende wieder ein hochverdienter Sieg, kann man glaube ich so sagen, gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Mh, kommen die noch in der Champions League? Was meinst du?
1: Das sind gerade fünf Punkte. Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Äh. Ich glaube, du, einfach, ich glaube dass Leipzig den Platz behalten wird.
0: Ja, glaubst du, Union fällt noch raus?
1: Nee. Ich glaube es auch nicht. <lacht> ich also, auch nicht. ich bin, uh, bin gerade dazwischen, also den ob Leipzig ergeben, dritter oder vierter grad, wird.
0: Ne? Es ist unglaublich.
1: Ja, ich glaube, dass vielleicht Leipzig und Union noch die Plätze tauschen könnten, aber ich glaube, die vier oben bleiben es. Und dann, ich, ich glaube, dass Leverkusen und Freiburg den fünften Platz unter sich ausmachen werden und äh, der andere den sechsten Platz belegt und dann 7, 8, 9, also Wolfsburg, Mainz, Frankfurt den siebten Platz.
0: Boah, das ist echt. Also, 7, 8, 9 wird echt eng. Was ich dazu sagen möchte ist, vergesst mir die Gladbacher nicht. Ich weiß, es Boah. sind Stand jetzt, ich weiß, es sind sechs Punkte. Aber ähnlich wie Leverkusen auf Leipzig, es sind sechs Punkte. Sieben ist noch möglich. Kann man sich nicht vorstellen, spielen die auch eigentlich viel zu schlecht für, aber es geht noch. Und wenn man sich das Restprogramm von denen noch anguckt, die spielen noch zum Beispiel gegen, äh, gegen Dortmund. Das ist ein schwerer Gegner, aber da schlagen sie sich ja ganz gerne mal ganz gut, wenn auch auswärts. Das wird da ein bisschen schwieriger. Aber die spielen jetzt auswärts in Frankfurt, dann spielen sie zu Hause gegen Union und danach spielen sie erstmal auswärts in Stuttgart und zu Hause gegen Bochum. Das sind zwei machbare Dinger. Am letzten Spieltag spielen sie gegen Augsburg. Wenn sie gegen Leverkusen und Dortmund irgendwie punkten und vielleicht auch gegen Union gewinnen irgendwie, ich möchte nicht ausschließen, dass da, dass da noch was gehen könnte. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, dass am Ende der Saison, ich hoffe auf Mainz auf 7. Ich glaube, es wird Wolfsburg.
1: Dann gehe ich mal auf Mainz, um was anderes zu sagen. Ich sehe Mainz irgendwie vor Wolfsburg.
0: Ja, Wolfsburg spielt halt noch gegen Hoffenheim, Wolfsburg, also zu Hause gegen Hoffenheim, auswärts in Bochum, zu Hause gegen Mainz, am letzten Spieltag zu Hause gegen Hertha. es ja, ist äh, schwer zu sagen, we, we shall see, aber wir haben ja wie gesagt auch keinen Anspruch hier auf Richtigkeit, sondern wir geben nee. nur unsere Tipps ab. Und unsere Tipps geben wir auch vor jedem Wochenende aber auf Instagram, da könnt ihr uns gerne folgen. Ich mache wieder mal den Appell, der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Ich könnte euch auch gerne den Podcast bewerten mit am besten, wie vielen Sternen? Fünf. Das wäre super. Das wär wird toll. gelöscht. Alles andere können wir immer noch nicht löschen, Jasper, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, unsere Hottags sind nämlich das, was wir jede Woche euch präsentieren. Ihr könnt uns unsere Hottags auch präsentieren. Diese Woche hattet ihr keine Lust, das ist auch völlig in Ordnung. War auch ein schwerer Spieltag, um Hottakes zu formulieren. Dementsprechend haben wir war auch, auch tatsächlich genau, aber auch Ostern kommt noch dazu. Wir haben tatsächlich auch zwei gleiche Spiele genommen. Ähm, Jetzt sind wir doch magisch und ich habe tatsächlich auch das äh, Real sehr knapp nur vor der Konferenz gepostet. Von daher kann man da keinen Vorwurf machen, weil die Spiele waren schon in Gang, als das Ganze quasi online kam. Nächste Woche kommt es wieder am Freitagabend, das heißt, da habt ihr noch die Möglichkeit. Und wir besprechen jetzt, was bei uns diesen Spieltag so passiert ist, beziehungsweise wie unsere Takes so gelaufen sind. Und äh, wir können dir, ich wollte gerade sagen, wir fangen am Freitag an, aber das funktioniert nicht, weil es gab kein Freitagsspiel. Das heißt, wir fangen am Samstag in der Konferenz an mhm. und da hatten wir beide tatsächlich ein Spiel bei dem wir gesagt haben, da äh, taken wir mal ein. Du hast gesagt, dass Werder oder dass Mainz 66% plus der Zweikämpfe gewinnen mhm. wird. Und ich habe gesagt, dass Werder den Mainzer, die Mainzer Trend beenden wird. Jetzt haben sie 2-2 gespielt. Im Zweifel war mein Take näher dran.
1: Ja, würde ich sogar durchgehen lassen als ganzen Punkt. Also, ich glaube, Mainz hat sich schon einen Heimsieg ausgerechnet. Deswegen... Würde ich dir den Punkt geben. Äh, Zweikampfquote war 56%. Äh, nicht ganz so hoch, wie ich dachte. Fun Fact: äh, angekommene Flanken Bremen. Wie viel Prozent? Was tippst du? Hm. Einfach aus 20. dem Bauch raus jetzt. Sieben. Ach
0: du Scheiße. Oh <lacht> Gott. Äh, das, ist, das, ist, das ist. Und trotzdem, nach okay. äh, einer Flanke ein Tor gemacht.
1: Ja. Ja, Effektivität, ne?
0: Ja, das muss man so sagen. Aber ähm, ja,
1: mein Take ist leider nicht gekommen.
0: Dein Take ist nicht gekommen. Wir hatten dann beide einen ähm, oder zum Abendspiel. Deine Aussage war, dass Hertha Robbie Bubble die Brause rausnimmt. Und mein Take war, dass äh, Robbie Bubble drei Punkte liefert. Ja, lässt aber und wir machen Hertha ja chronologisch,
1: mitnimmt. ne?
0: Hatten wir noch ein Spiel, was da ja, Ich hatte war. noch. Äh, Dortmund. Ach, Entschuldigung, du hast noch gesagt, dass, äh, ja, dass Union Dortmund in die Minikrise stürzt. Deswegen bin ich auch, bin ich auch drüber weggeflogen, weil ist ja nicht passiert ähm, War aber knapp.
1: Ich habe gesagt, Union mauert den BVB in die Minikrise. Genau das haben sie ja. gemacht, äh, nur dass sie kurz vor Schluss noch das 2-1 bekommen haben. Naja,
0: 79. Das war jetzt nicht kurz vor Schluss. Aber äh, ja, trotz, also es waren, es war nah halt dran, das stimmt. Ähm, trotzdem die gleichen, die gleichen. Also bei RB haben wir auch falsch gelegen. Also RB gewinnt 0 zu 1, auch hoch verdient äh, gegen ganz, ganz schwache Jatana. Von daher, ja. Jo. Doof gelaufen. Also damit ich habe jetzt schon rausgefunden, hast. genau, du hast 0 Punkte. Ich habe einen Punkt, ich hätte mir selber 0,5 gegeben, du hast mir einen gegeben, mein letzter Take war aber leider Gottes, oh, hat doch nie mehr funktioniert. Ich habe nämlich gesagt, dass kein Wappentier an diesem Wochenende dreifach punktet. Das Einzige, was nicht dreifach gepunktet hat, waren tatsächlich die Freiburger äh, und Frankfurter <lacht> zu gegeben, weil die halt im Leverkusen-Gespiel <lacht> verloren haben. Aber Leverkusen dreifach, Köln dreifach und Leipzig auch dreifach gepunktet. Ja, ähm, war, schon mal, war schon mal besser. Aber trotzdem gewinne ich diese Woche wieder ja, und freue mich darüber, weil das spricht Meine dafür, dass Tanks mein... Sind halt so hot. Ja, <lacht> ja. Das, ja, also ich, ja. ja, kann man, kann man glaube ich so festhalten. Ich bin tatsächlich aber auch in unserer Tipprunde, äh, die ich mit den Fußball-Twitter-Leuten da zusammen habe, äh, habe ich jetzt erst erstmal wieder reingeguckt auf das Klassement. Da war ich irgendwann mal ganz abgeschlagen Klassement. auf 6 oder 7 oder 8 oder sowas von 13 Leuten. Äh, bin jetzt tatsächlich diesen Spieltag von der 1 runtergerutscht, aber auch nur, weil ich äh, vom Spieltagsieger, der mit 5 Punkten Vorsprung und 21 Punkten, das ist, äh, hat er überhaupt was falsch getippt, muss ich mal ganz kurz gucken hier, er hat Köln gegen Augsburg 0-0 getippt und er hat getippt, dass Mainz gegen Bremen gewinnt und sonst hat er wirklich Knapp. alle Tendenzen richtig und auch mehrere Ergebnisse richtig. Er hat äh, Hoffenheim gegen Schalke richtig, er hat Gladbach gegen Wolfsburg richtig, er hat BVB gegen Union richtig. Das ist schon echt stark. Aber, äh, ja, auf jeden Fall bin ich da Zweiter. Das spricht dafür, dass äh, meine Takes in letzter Zeit generell nicht so, nicht so katastrophal schlecht sind.
1: Oder du einfach unglaublich viel Ahnung hast.
0: Nee, ich bleib dabei, dass meine Takes nicht so okay. schlecht sind in letzter Zeit. Ähm, das war auf jeden Fall diese Woche. Nächste Woche machen wir weiter. Äh, wie gesagt, wenn ihr wollt, dass wir eure Takes hier auch besprechen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir verzeihen uns, dass oder wir verzeihen uns vor allem, wir verzeihen euch, dass ihr es diese Woche nicht gemacht habt. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, wir gehen weiter zu unserem Hauptthema heute und zwar ja, die Unfairness. Wir haben sie gerade schon besprochen, die Themen. Wir gehen die mal, wir gehen die mal mehr oder weniger chronologisch durch. Wir starten erstmal in der Bundesliga oder wollen wir da Zweiten Bundesliga starten. Ne, 96 müssen wir nicht nochmal drüber reden. Wir starten in der Bundesliga. Wir starten in der Bundesliga-Konferenz und wir starten dementsprechend mit
1: Manuel Riemann am Sonntag. Perfekt.
0: Josua Kimmich. Äh, ja, Joshua Kimmich. Wir starten mit Josua Kimmich gegen die Freiburg-Fans was ist passiert, müssen wir eigentlich nochmal erläutern, aber in kurzen Worten, der SC Freiburg hat seinen eines der, ja, der größten Erfolge der Vereinsgeschichte mit einem kurzen Video vor dem Spiel gefeiert, so wie man das normalerweise auch macht, war halt nur dummerweise der gleiche Gegner gegen den sie dieses Wochenende gespielt haben und davon hat sich Josua das Baby Kimmich so angegriffen gefühlt, dass er ja, nach dem Spiel in die Kurve provokativ gejubelt hat. Du weißt von, von, von meiner Meinung zu der ganzen Giekewitz-Thematik, dass ich grundsätzlich da nichts gegen habe, bei Kimmich mag ich es nur nicht, weil ich mir denke, ey, du spielst beim FC Bayern, du spielst bei, also auch bei 50 plus 2 wurde gesagt. An sich ist es völlig okay, dass man da dann provoziert, das gehört irgendwo dazu, ist auch geil, dass Gregoritsch und Höhler sich dann vor die eigene Kurve stellen, in Anführungsstrichen, und da verteidigen, es ist es gut, dass es im Interview von Streich später Sticheleien gibt und die Erklärung von Kimmich, ist alles in Ordnung, alles gut. Das Einzige, was mich dabei stört, ist, dass es halt ein Spieler des FC Bayern ist. Wenn das irgendein anderer ja. Verein gewesen wäre, alles gut, aber weil es die Bayern sind, halt einfach der Verein in Deutschland, der Serienmeister, der größte Verein, die absolute Top-Mannschaft und sich dann auf das, in Anführungsstrichen, Niveau herabgeben zu müssen, das spricht halt nicht unbedingt für Joshua Kimmich, den ich sowieso nicht leiden kann, du glaube ich auch nicht. Ähm, ja, war jetzt nicht. Also ich finde die Aktion an sich nicht schlimm, aber ich finde es halt trotzdem lächerlich, weil Kimmich einfach ein Clown ist.
1: Ja, ich fand es auch ein bisschen drüber... Äh ich habe auch nichts dagegen, wenn man jubelt nach, nach dem Sieg, auch vielleicht ein bisschen provokant. Also, mein Gott, sind ja nicht alle Hört dazu, Zucker. ist in Ordnung. Äh, aber das, ja, es, es ist halt unnötig und er hat es halt auch nicht nötig. Ne? Also, wie gesagt, beim FC Bayern, da gewinnt es halt 90 Prozent der Spiele im Normalfall. Äh, natürlich ist ein Pokal aus bitter. Verstehe ich auch, dass ihn das äh, aufgeregt hat und er frustriert war, aber soll jetzt Freiburg nicht mehr feiern dürfen, dass sie den genau. mit Abstand besten Verein Deutschlands Von, rausgehauen haben.
0: Genau, sie können ja auch voll nichts dafür, dass sie danach direkt wieder gegen Bayern spielen. Das, das ja. Video wäre auch gegen jeden anderen Gegner gespielt worden. Eben. So. Das ist völlig normal. Das ist halt so, bei Kimmich habe ich so das Gefühl, dass er in die Kurve jubelt und sagt, haha, guck mal, wir haben gegen euch dieses Mal gewonnen. So, als ob das nicht immer passieren würde. Als ob Bayern nicht, wie du gerade schon gesagt hast, sowieso 90% der Spiele. Ja. Also, das macht ja nicht das Ausfliegen im Pokal irgendwie besser. Also, weiß ich nicht, fand ich, fand ich unnötig. An sich aber auch die Berichterstattung danach ein bisschen drüber. Äh, nichtsdestotrotz, für mich bleibt es ein bisschen Clowns-Aktion von Kimmich, aber auch, weil ich ihn nicht leiden kann. Das muss man fairerweise dazu sagen. Machen wir weiter. Das war dann das Erste, was so ein bisschen passiert ist. Ähm, das Zweite, was passiert ist, war am... Ähm Gleichen Tag, allerdings abends, Hertha BSC gegen RB Leipzig. Es fällt das 1 zu 0 für RB nach einer Ecke von Dominik Soboschlei, köpft äh, Mohamed Zima Khan weit vor Oliver Christensen den Ball aufs Tor, wird erst noch abgewehrt, beziehungsweise geht nicht rein, aber äh, Haidara schiebt den dann auch über die Linie, ärgerlich, weil somit Soboschlei's Assist verloren gegangen ist, aber gut, sei es drum. Mhm. Ähm. Es hat in diesem Spiel, und das sage ich jede Woche, und das sage ich dir auch vor allem viel zu oft, aber ich kann es nicht lassen, es macht so viel Spaß, den Jungen zuzugucken, so schlei Ach, was ein geiler Kicker. Come to Real, wirklich. Ich, oh, das wäre so geil. Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall einen via einschalt Denn, ist erstmal die Frage, erstmal beschwert sich Christensen, dass er gefoult wurde, was völliger Blödsinn ist, weil Simakan deutlich vor ihm steht und ihn gar nicht vor ihm kann. Dann wurde Handspiel gecheckt, es wurde trotzdem noch ein Foulspiel gecheckt, und es wurde auch noch Abseits gecheckt, weil, wie gesagt, ja Haidara den Ball reingemacht hat. Das hat ein bisschen gedauert, weil ja mehrere Sachen auch gecheckt wurden. Und währenddessen hat sich Sandro Schwarz an der Außenlinie, auch deutlich hörbar durch die Außenmikrofone, extrem über Dennis Eitekin, den bekanntermaßen besten deutschen Schiedsrichter, beschwert. Und was hat er gesagt?
1: Völlig überfordert bist du. Oder seid ihr?
0: Nee, ist er. Schon, schon nur ist auf Eitekin bezogen. Ja, Körpersprache auch eine Null und bliblablabla und hast du nicht gesehen. <lacht> ähm, ich möchte da mal ganz Muss kurz ich sagen, dass ja, ich, ich musste nicht lachen, ich habe den Kopf geschüttelt. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass Sandro Schwarz generell durch die Gegend läuft, wie, also wie ein Schluck Wasser an der Kurve hängt er die ganze Zeit durch die Gegend. Also über Körpersprache sollte der Mann besser gar nicht sprechen. Und generell auch. Also was kann Eitekin dafür, dass das Ding in Köln überprüft wird?
1: So, es war jetzt auch nicht so eine ganz blödsinn. übersichtliche Situation. Also es ist schon verständlich, dass das jetzt nicht in zehn Sekunden gecheckt wird.
0: Ja, und es war halt auch ein, es war halt auch ein hitziges Spiel. ist doch logisch. so. Für Leipzig geht es um Champions League, für Hertha geht es um alles. So, das ist ja logisch, halt gerade in Berlin, dass dann ordentlich Stimmung auf dem Rängen ist, oder auf dem Rasen vielleicht und im Abschießkampf ist sowieso mal ein bisschen giftiger. Also, dass du da irgendwie auch mal eine gelbe Karte verteilst, die äh, einfach als Zeichen gesetzt Ich fand Aitikin hat ein absolut solides Spiel gemacht, jetzt nicht auffällig gut, aber nicht auffällig schlecht oder irgendwas, ganz normal, halt solide wie immer. Und da so zu tun, als ob da irgendwie jetzt, also jetzt, jetzt muss man es wieder auf den Schiri schieben, weil man es irgendwie spielerisch nicht auf die Kette bekommt. Ja, getroffene Hunde bellen und ich glaube, Sandro Schwarz bellt ein bisschen zu häufig und sollte ehrlich gesagt auch entlassen werden. Ich habe bei ganz vielen gelesen, dass sie hoffen, dass Sandro Schwarz entlassen wird. Ähm, bin mal gespannt, wann es passiert. Spätestens wenn sie absteigen, gehe ich mal aus.
1: Dann kann man spätestens davon ausgehen, ja. Vielleicht auch schon ja. vorher.
0: Wie, wie, wie ist denn deine Meinung generell dazu? Also ich bin ja generell kein Fan davon, wenn sich Trainer zu übertrieben zu Schiedsrichtern äußern. Wie siehst du das in der Situation?
1: Ja, ich würde da später noch was zu sagen, wenn wir zum äh, Premier League Fall kommen. Äh, aber ich das sind, sind schon mal vor völlig
0: verschiedene Sachverhalte.
1: Ja, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ich es nicht nachvollziehen kann, wenn sich Trainer über Sachen aufregen äh, gegenüber des, äh, dem vierten Offiziellen oder Linienrichter, die gar nichts dafür können. Also jetzt mal ein anderes Beispiel. Schiedsrichter pfeift einen Foul im Mittelfeld und der Trainer schreit den vierten Offiziellen an. So, da denke ich mir als vierter Offizieller auch, ja, was kann ich jetzt dafür, dass äh, der Hauptschiedsrichter das pfeift? Klar, das ist natürlich so ein Ventil für die Trainer. Ja, genau, das ist Aber, aber
0: das darf ja nicht sein. Dafür ist der vierte ja, Offiziell ja nicht da. Deswegen kann ich den vierten
1: Offiziellen oder Linienrichtern auch verstehen.
0: Ja, ich, das komplett, bin ich komplett dabei. Ich finde halt einfach, es ist generell, du kannst einen Schiedsrichter kritisieren, aber du kannst eigentlich auch nur den Hauptschiedsrichter kritisieren, nicht den vierten Offiziellen, nicht den Linienrichter. So, weil alles, was der Linienrichter macht, wird im Zweifel nochmal korrigiert, außer dass es ist irgendwie ein Einwurf, der falschrum entschieden wird. Und ich bitte dich, so dramatisch ist das jetzt auch wieder nicht. Ähm, und den Hauptschiedsrichter, den, den kannst du dann auch direkt anflaumen im Zweifel. Solltest du auch. Ja. Aber auch da solltest du dich ein bisschen irgendwie zügeln, weil das ist der Unparteiische, der versucht da seinen Job vernünftig zu machen und wenn jedes Mal, wenn er irgendwie eine Entscheidung fällt, jeder einen Zampano macht oder irgendwie die in an der Seitenlinie rumhüpft, dann wird es irgendwann Nachwuchsprobleme mit Schiedsrichtern geben, das haben wir ja bereits. Da musst du dich auch nicht wundern, weil da hat auch keiner Bock drauf. So, ich hätte an sich übelst Bock gehabt, ich habe mir das vor, als ich mit Fußball aufgehört habe, wollte ich Schiedsrichter werden, habe mir das zweimal kurz überlegt und sofort gesagt, nee, 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 nee. nee. Ja, du kannst ja nur
1: verlieren irgendwie, ne?
0: Ja, und ich, ich, ich hasse, ich hasse das in jeglicher Hinsicht. Ich hasse das auch in der Kreisliga. Ich hasse das überall. Der Schiedsrichter ist immer die ärmste Sau. Ich war nie jemand, der mit dem Schiedsrichter diskutiert hat. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe mich nicht fallen lassen oder irgendwas. Dementsprechend war ich jetzt auch nicht der Deutsche schiedsrichter Total. Ja, so in etwa. Deutsche Real Madrid, mit Abstrichen. Aber. Ja, ähm, Abstriche. Die einzige rote Karte, die ich in meiner professionellen Fußballkarriere, die nicht professionell war, auch kassiert habe, war tatsächlich für Meckern, ähm, weil ich mich, das, 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 war, das ist genau so eine Szene, deswegen habe ich das nie gemacht, weil ich mich halt auch nicht gut genug zügeln kann in der Situation, wobei das auch eine lächerliche rote Karte war, sage ich auch bis heute. Äh, ich wurde im Mittelfeld, ich stand im Mittelfeld, habe mich mehrfach um meinen Gegner rumgedreht, habe den Ball immer hinterm Standbein hergezogen und habe so versucht, irgendwie aus der Situation rauszukommen, wurde aber die ganze Zeit getreten dabei und am Trikot gezogen. Und hab dann hab gewartet, dass er Schiri pfeift. Der hat nicht gepfiffen, hab den, hab den Gegner die ganze Zeit weggehalten und meinte, hab dann irgendwann gesagt, sag mal, und hab gesagt, ey, Junge, pfeift doch jetzt mal. Und dafür habe ich gelb bekommen. Fand ich schon mal gut. Also ich habe natürlich faul für mich bekommen. Es wurde Freischluss gepfiffen. Ich habe trotzdem Gelb dafür bekommen. Und hab dann gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Und dafür habe ich gelb rot bekommen. <lacht> So, also ich habe ja, ich habe anscheinend kein gutes Händchen dafür. So, also äh, sollte ich da besser sein lassen, aber das zeigt auch ganz gut, warum ich das einfach mal nicht lesen. Mag. Ja, der wird da sicherlich reingeschrieben, dass ich ihn als Hurensohn bezeichnet habe. Und das hätte ich auch besser machen sollen. Aber äh, ja, ich kannte seine Mutter nicht. Deswegen um nochmal auf riefen. die Trainer
1: zurückzukommen. <lacht> äh, es ist ja auch ein Unterschied. Äh, ob das einmal passiert, ob er bei einer kniffligen Situation vielleicht mal einmal losschreit, okay, drauf geschissen, aber es gibt halt auch Trainer, die ich blicke jetzt mal in den Norden, in die zweite Liga, die 90 oh ja. Minuten Dauer bescheilen und da also da wird mir irgendwann auch die Hutschnur platzen als Schiedsrichter, ja. weil das ist ja unerträglich, und wenn muss der man Co-Trainer sagen, noch egal mitmacht.
0: Wie, egal wie gute Leistung Fabian Hürzeler macht, das geht wirklich gar nicht.
1: <lacht> genau, den weinte ich. <lacht> <ja>. <lacht>
0: ähm, wir haben dann am, am Sonntag noch ein, ja, ein anderes Spiel, wo es auch noch mal heiß hergeht. Das ist erst nach dem Spiel. Der VfL Bochum verliert gegen den VfL Stuttgart mit 2 zu 3 zu Hause im vonovia Ruhrstadion. Und Manuel Riemann wird anscheinend nach dem Spiel zugegeben. Hat ein richtig schlechtes Spiel gemacht. In meinen Augen ja. an allen drei Gegentoren maßgeblich beteiligt. Beim dritten unterläuft er eine Flanke. Beim zweiten äh, hat er seinen Fünfer überhaupt nicht unter Kontrolle. Und beim ersten, der Ball kommt mehr oder weniger zentral und er reißt nur einen Arm hoch. Also den kann man in meinen Augen auch halten. Aber ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall wird er nach dem Spiel auch vom Fan kritisiert oder beleidigt. Und hüpft dann aber auch mal kurz zu dem Fan hoch und äh, der hat anscheinend auch nicht mit dieser Reaktion gerechnet. Wir wissen, dass Manuel Riemann auch so ein kleines Rumpelstilzchen ist, aber in meinen Augen die richtige Reaktion, ähnlich damals wie Gikiewicz zum Beispiel, ähnlich wie auch viele andere, vielleicht jetzt nicht unbedingt wie der irgendwie mit ausgestrecktem Bein in den Fan reinspringt, <lacht> aber auch Fans dürfen sich in meinen Augen nicht alles erlauben. Ich habe ein sehr schönes Video gesehen, das müsst ihr mal suchen im Zweifel, vielleicht gibt es das auch auf YouTube, was jetzt glaube ich, ich weiß nicht, ob sie das jetzt erst in der NBA abgespielt hat oder ob das schon ein bisschen länger her ist, ähm... Da ist LeBron James, gut, ist jetzt natürlich auch, ist natürlich auch schon mal ein Name, ähm, geht zum Schiedsrichter und beschwert sich über zwei Zuschauer, relativ jung noch, beide so Anfang 20, äh, die seine Kinder während des Spiels beleidigt haben oder seinen Sohn während des Spiels beleidigt haben und sagt dem Schiri, schmeiß die raus, die haben die ganze Zeit meinen Sohn beleidigt. So Der Schiri geht zu den beiden hin, die beiden sagen natürlich, haben nichts gemacht, aber der Schiri wirft die beiden dann halt auch konsequenterweise raus. Sondern das geht im Fußball so nicht, weil da hast du halt nicht die ganzen Unterbrechungen und da sind die Fans nicht so, so nah am Spielfeld. Und da ist es auch durch die Masse an Fans, die nochmal da sind, nochmal ein bisschen was anderes. Aber nichtsdestotrotz finde ich schon, dass ähm, man sich nicht wundern darf, wenn man dann auch mal Kontra bekommt und dass das in meinen Augen auch menschlich und völlig in Ordnung ist, was Riemann da gemacht hat. Kann man über Grenzüberschreitungen mal reden? Klar, hat man damals ja auch beim HSV irgendwie, war das nicht so. HSV-Spieler, Ehemaliger HSV-Spieler, der irgendwie auf der Tribüne auf den Fan losgegangen ist.
1: Ähm, ich weiß nur Eric Dyer auf jeden Fall.
0: Eric Dyer auch, ja, auch das fand ich in Ordnung. Also gut, dass er zugeschlagen hat, nicht, aber grundsätzlich <lacht> ihn erstmal zu konfrontieren.
1: HSV? Ah, ja, wie hieß er? Äh, ja. der, der Innenverteidiger.
0: War auch bei Leverkusen, glaube ich, ne?
1: Ah, mit äh, der ohne Haare, ne? Ach, oh, wie hieß denn der? Ja, Komm, ja,
0: jetzt komm ich drauf. jetzt nicht
1: drauf. Nee, aber ich weiß genau, wie du meinst, ja.
0: ja scheiße ist es. Also ja. das, äh, ja, wir reichen mal nach im Zweifel, aber, ähm, ja, also sowas, ich kann, ich kann sowas in Teilen auf jeden Fall verstehen und äh, da muss ich wirklich sagen, einfach auch mal locker durch die Hose atmen, liebe Fans, wie gesagt, auch sowas wie, was ich jetzt auf äh, auf Instagram für den Nachricht bekommen habe, ich hoffe, die Spieler werden mit Pyros beschossen, auch im Stadion selber, ich habe mich ja schon irgendwie beim Spiel gegen den KSC in der Hinrunde, da war, warst du jetzt nicht dabei, aber ein anderer Kumpel von mir war mit dabei, äh, wo ich da saß und Hendrik Weidern hat von Anfang an gespielt und hinter mir, das habe ich damals auch im Podcast erzählt, saßen irgendwie ein Vater und seine Tochter und haben die ganze Zeit dumme Kommentare zu Weidand gemacht, das ganze Spiel über ihn beleidigt und irgendwelche dummen Sprüche gemacht, wo ich die dann irgendwann auch wirklich angeschrien habe, oder angeflaumt habe, dass sie ihre Fresse halten sollen und dass sie die Ersten sein werden. Die, wenn Weidand trifft, hier ganz laut jubeln. Passenderweise hat Weidand das 1 zu 0 gemacht und Leistner. hat sich dadurch gewonnen. Ah, Toni Leistner, genau, der war es. Nicht Leverkusen, mhm. sondern Union hat er noch gespielt. Ähm, ja, genau, auf jeden Fall. Das, äh, damals war das ja bei mir auch so, dass ich selbst da in Anführungsstrichen Zivilcourage gegen oder für Hendrik Weidand eingestanden bin. Ich mag sowas einfach nicht. So, Ich war früher als, als, als Jugendlicher, ich hatte ich eine absolute Hasskapper auf Leo Bittenkurt, als er bei 96 noch gespielt hat. Er ähm, ja, ist jetzt nicht unbedingt kleiner geworden. Und äh, ich, ich finde es auch völlig in Ordnung. Zum Beispiel, ich, bekannter Meisen, oder bekannterweise mag ich Marlon Ritter nicht von, von Kaiserslautern. Und ich reg mich über die auf. Aber. Man sollte, sich, also man sollte sich irgendwie zügeln oder man sollte auf jeden Fall die eigenen Spieler sowieso schon mal nicht beleidigen, generell nicht. Und auch bei gegnerischen Spielern. Wenn man dann Kontra bekommt, sollte man sich nicht wundern. Das auf jeden Fall nicht.
1: Ja, also wenn der Spieler, den du beleidigst, in äh, Sichtweite ist oder in Hörweite sogar, in dem Fall von Riemann, dann darf man sich nicht beschweren, wenn der auch mal reagiert. Er hat auch, wie du schon gesagt hast, ein scheiß Spiel gemacht. Vielleicht war der auch frustriert. Ist ja klar, wichtiges wird Spiel verloren. Der frustriert gewesen sein. Knapp ja. verloren, ein Sechs-Punkte-Spiel. Äh, er hat natürlich übertrieben. Also er hat ihn schon ein bisschen zu doll angegangen. Aber dass er zu ihm hingeht, ist absolut okay und verständlich für mich. Äh, wenn er den <lacht> Dialog gesucht hätte und er hat ihn ja schon nicht, un, nicht gerade sanft angefasst. Das fand ich jetzt ein bisschen viel, aber ich kann seine Reaktion bis dahin auf jeden Fall absolut nachvollziehen. Also, wenn sich die Fans rausnehmen, einfach sagen zu wollen, was sie oder einfach sagen, was sie wollen, irgendwelche Beleidigungen, dann äh, finde ich, ist das nicht der richtige Weg. Man kann sie ja. natürlich aufregen, man kann auch Emotionen zeigen, auch mal ein bisschen übers Ziel hinausschießen, also ist immer noch ein Fußballstadion, aber bitte nicht ganz unter die Gürtellinie. Also.
0: Ja. Und alles, was du gerade gesagt hast, passt auch perfekt auf den nächsten Fall. Äh, die Fans können irgendwie ein bisschen labern, aber sie sollen sich nicht zu viel rausnehmen. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn dann derjenige auch mal zu, hinkommt, auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben ist, gleich ins Gesicht zu schlagen. Liebe Grüße an Fede Valverde. Hm. Äh, wenn bei so, ja, so, äh, so ein großer Valverde, ja, wenn so ein großer wenn bei so ein großer Valverde fällt ist, was ich nachvollziehen kann, ähm dann darf er sich auch nicht wundern, wenn er irgendwie dumme Sprüche macht und dann auch mal eine Gegenreaktion bekommt. Insbesondere soll das, was Bainer ja gesagt hat, wie du es gerade beschrieben hast, auch sehr unter die Gürtellinie gegangen sein, laut Fede Werde zumindest, beziehungsweise laut der Spielerseite. Und es ist auch vermutbar, wenn man dann hört, was am Ende passiert sein soll, nämlich dass Valverde auch vor Augenzeugen am Teambus von WRL gewartet hat und ihn konfrontiert hat oder ihm Faustschlag versetzt hat. In meinen Augen, ich bin erstmal prinzipiell voll auf der Seite von Fede Werde, <lacht> grundsätzlich aber äh, ich, ich, auch bei sowas wie generell Familiebeleidigung oder sonst was, wir hatten das ja gerade mit LeBron James zum Beispiel, damals sind sie dann im äh, WM-Finale gegen, gegen Matarazzo war es, meine ich, ne? Ja. ja ähm, Nee, Matarazzi. Matarazzi, ja. Materazzi, ja war nicht Pellegrino, Matarazzo. <lacht> ähm, genau, äh, auch da war ich voll auf der Seite von Sidan, aber trotzdem geht eine Tätigkeit natürlich nicht und das ist weder auf dem Platz noch neben dem Platz, auch wenn derjenige es vielleicht in der Situation verdient hat. Ähm, Gewalt ist immer fehl am Platz und dementsprechend kann man das natürlich nicht gutheißen, was Valverde da gemacht hat. Bleibt abzuwarten, wie die Ermittlungen sein werden. bei Ihnen ja als Strafanzeige erstattet. weil Valverde drohen bis zu zwölf Spiele Sperre, was natürlich für Real jetzt nicht optimal wäre, sage ich einfach mal. Äh, hoffentlich die Wettbewerbsübergreifend. Ich glaube, in der Champions League wäre er spielberechtigt. Das ist das Wichtigste. Äh, aber der muss halt auch mit den Konsequenzen leben, wenn dann jetzt welche getroffen werden. Und äh, war eine dumme Aktion auf jeden Fall. Kann man noch nicht rechtfertigen. Bleibt halt abzuwarten, was passiert. Aber auch da muss ich ganz klar sagen, auch zwischeneinander mit den Spielern musst du halt aufpassen. Irgendwo sind Grenzen und du darfst Grenzen nicht übertreten. Das ist einfach so. Und wenn, dann darfst du dir auch nicht wundern, wenn du Kontra bekommst, auch wenn man unter erwachsenen Menschen niemals erwarten sollte, aus Maul zu bekommen, weil wir sind hier nicht bei den Hottentotten.
1: Da sind wir auf keinen Fall. Stimmst äh, du denn
0: dazu oder siehst du das so anders?
1: Ja, der, der erste Gedanke, der mir aufkam, war, warum sollte er jetzt für die Liga gesperrt werden, weil das ja außerhalb des Spielfeldes passiert ist. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die Regularien ja, da sind. Ist, aber das ja, war es mein erster Spiel.
0: Ja, es war im Nachgang von einem Spiel. So, das ah. ist schon mal ein Punkt. Und dazu ist es halt, er ist halt ein Spieler von Real Madrid, und der andere ist ein Spieler von Villarreal, Real, also im Liga-Konkurrenten. Hätte er jetzt irgendeinen von, weiß ich nicht, von Milan gehauen, dann wäre wahrscheinlich in der Liga nichts passiert, aber dann wäre wahrscheinlich international was passiert. So, das wäre noch so schlimmer Verband, für Real. <lacht> das wäre das wär noch schlimmer für Real, aber auf Verbandsebene, zum Beispiel bei der Nationalmannschaft, wenn du da scheiße baust, wirst du auch nicht für die Liga gesperrt im Zweifel. Aber außer, es ist so eine, so eine drastische Aktion, dass du halt wirklich längerfristig gesperrt wirst, wie damals bei Suarez zum Beispiel mit Chiellini. Ähm, ja, ja, keine Ahnung, also ich, ich könnte es nachvollziehen. Also du musst ja auch irgendwie ein Zeichen setzen als Liga, dass sowas nicht geht, dass du nicht irgendwie hier sowas zulassen darfst, ah, Egal, ob es im privaten Umfeld passiert ist. Irgendwo hat es natürlich auch ein bisschen was mit auf dem Platz zu tun. Und äh, ja.
1: War auf jeden Fall kein smarter Move von beiden, aber ich sag In mal Zweifel noch ein bisschen von
0: Valverde leider.
1: Eine schlechte Aktion rechtfertigt keine schlechte. Schl okay. <lacht> wieder kommt komplett Fastbild. Fast ja. Nee, aber war, du warst auf jeden Fall. eigentlich. Gut. Ja.
0: Eine schlechte Aktion rechtfertigt keine schlechte Reaktion.
1: <lacht> Super, danke.
0: Ja, also du warst wirklich ja. nah dran, aber gut, mein Gott. Ähm, ja, und das passt ganz The gut process. zu letzten Punkt dann auch. Äh, Liverpool gegen. Arsenal, ich weiß nicht, wie der Linienrichter hieß, der ist gemacht, hat, ehrlich gesagt, aber Robertson Ach, auf jeden weiß Fall auch nicht. Äh, macht wohl einen dummen Kommentar. Ich meine, man kennt Andy Robertson, der ist generell ein ekelhafter Typ, sehr unsympathisch in meinen Augen. Kann man kaufen was man möchte. Und ähm, ja, hat anscheinend den Linienrichter angegangen. Packt den auch so ein bisschen an und der Linienrichter zieht dann den Ellenbogen hoch und haut ihm ins Gesicht. Komischerweise <lacht> guck mal, einer An Fußballspieler können stehen bleiben, wenn sie einen Ellenbogen kassieren.
1: Ja, krass, ne? Hätte man auch nicht gedacht. Ich auch noch nie gesehen.
0: Hat sich nicht sofort auf den Boden geworfen, das Gesicht gehalten. Ganz, ganz merkwürdig. Wahrscheinlich, weil er nicht wusste, was dann passiert. Weil er wahrscheinlich dachte, ach scheiße, warte, der kann ja gar nicht gelb-rot kriegen oder rot. Ähm, da siehst du mal, was für verweichlichte Schauspieler das alles sind. Aber geht natürlich nicht. Also die Situation wird analysiert werden. Ich weiß nicht, ob er ihn wirklich aktiv geschlagen hat. Wenn man die Szene sieht, dann sieht es ein bisschen so als ob er seinen Arm wegmachen würde und da so ein bisschen Unglück auch dabei ist. Aber ich glaube, er hat auch jetzt nicht zwingend Rücksicht darauf genommen, ihn nicht zu treffen.
2: Mhm.
0: Ist aber im Endeffekt genau das Gleiche, was wir gerade schon gesagt haben. Zum, beim Fußball gehören Emotionen dazu. Du darfst dich auch mal aufregen, du darfst dich auch über jemanden beschweren. Aber es, ist halt, es gibt halt irgendwo eine Grenze. Und diese Grenze solltest du nicht überschreiten, insbesondere nicht gegenüber Unparteiischen. Und ähm, die Reaktion ist auch da nicht gerechtfertigt, definitiv nicht. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch, <lacht> einfach wenn man Andy Roberts einen den Spieler kennt, ja, ja. genau, ja, man ja. darf ihn halt auch nicht freisprechen.
1: Ja. Gerade wenn, also. Für mich ist noch nochmal ein Unterschied, wenn du den Schiri auch anfest dabei. Also wenn du mit ihm redest, auch deutlich redest, ist das eine, eine Sache, aber wenn du ihn dann auch noch betätschelst dabei, ich glaube, oh, das wird mich, glaube ich, an Shiri auch aufregen. Also, klar, die Aktion, wie du schon gesagt hast, ist nicht zu rechtfertigen, das war war nicht richtig, aber wenn er ihn weggestoßen hätte so ein bisschen, hätte ich es absolut verstehen können.
0: Definitiv, ja. Ähm... Das war doch damals hier Colina, war das doch, ne? Der auch äh, ja, der hat hat die ganze Zeit durch die Gegend geschubst hat. Ja, das wäre <lacht> wär als, ja. als Linienrichter hast du halt auch noch mal weniger Autorität. Das ist halt auch noch so ein ja. Problem. Du bist halt in Anführungsstrichen nur der Linienrichter. Ist alles schon nicht so ganz einfach. Aber äh, ja, vielleicht ist es auch gleichzeitig sowohl ein Zeichen für die Schiedsrichter, halt aufzupassen, wie weit man oder inwieweit man reagiert, aber gleichzeitig auch für die Spieler, dass man halt einfach mal ein bisschen sich zurückhalten sollte langsam auch, weil... Die Art und Weise, wie man sich dann umgeht, die Verrohung nimmt einfach zu in der Hinsicht und das ist ja. ein bedenklicher Trend, um es mal einfach so zu sagen.
1: Übrigens, um noch mal kurz äh, zu letzter Woche anzuknüpfen, äh, da haben wir ja über das Trainerkarussell geredet. Heute hat der SV Sandhausen bekannt gegeben, nach sechs Spielen trennen sie sich von Thomas Oral. Und holen jetzt Boah. Markus
0: Annal. Entschuldigung.
1: Ja, <lacht> ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Aber ich habe mich gewundert und musste gleich an letzte Woche denken, weil sechs Spiele, also nächstes ja, Mal sind es dann vier Spiele oder was.
0: Ja, ich, ich wusste halt auch von Anfang an nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, zu nee, das also, ist aber was anderes. Als ja, ja, ja. also ich glaube Sandhausen versucht gerade mit aller Macht irgendwie sich gegen den Abstieg zu stemmen und zu bäumen, aber ich glaube, es sehr wird nicht reichen dieses Jahr. Ja, ich glaube, ja. dieses Jahr ist es soweit. Ich glaube, Sandhaufen, sind wir sind mal los. Und ich glaube auch nicht, dass sie so schnell wiederkommen, ehrlich gesagt. Davon war Elversberg ja, dann. Das hey, weiß also ich tolles, jetzt
1: nicht,
0: aber, ja. Ist so eine tolle Story hier, Elversberg. Mensch, da freut sich jeder, dass sie hochkommen Ist im Endeffekt Sandhausen 2.0. Also absolut kein Unterschied. Aber gut, hey, lassen wir es mal machen. Die
1: dann die Feld ins Arena. Ja.
0: <lacht> das Bild alleine im Kopf zu haben. So wie Schalke hoffen
1: dieses Wochenende.
0: Naja, überleg mal Schalke in Elversberg dann. Das wird witzig. <lacht> Das ist naja, schauen wir mal. Aber äh, ja, ist ja noch ein bisschen hin, bis äh, das alles spruchreif ist. Wir hoffen auch weiterhin, dass der FC Schalke 04 nicht absteigt. Sieht allerdings relativ düster aus nach diesem Wochenende, nach dieser blutleeren Vorstellung gegen Hoffenheim. Ich habe es nicht anders erwartet, muss ich sagen, aber wenn du 15.000 mitgereiste Fans hast und bringst nicht wirklich was zustande, das war, also den ja. das war wirklich ein Rückschritt.
1: Übrigens, Markus Arnal immer noch besser als Markus A.N. Fang.
0: Ja, ist richtig. Ich habe äh, tatsächlich an ihn gedacht. <lacht> deswegen, ah, ja. mir, ne? <lacht> äh, deswegen kam mir Markus als Vorne. Weil Wobei ich Dresden Sieger gedacht ne? Ja, ist mir egal. So ja. ein der Pfeffer wächst. Ähm, und zwar am Anfang. <lacht> so, ähm, das Thema, was ich jetzt noch hatte oder das Thema, was ich jetzt dazu noch sagen wollte gerade, ist generell muss man halt schauen, wie man jetzt so ein Spiel auch aus sich wieder verkauft, weil die hatten ja Chancen. Also Baumann hat ein, zwei Dinger gut gehalten, gegen Bülter einmal und gegen Kral, glaube ich, einmal. Ähm, aber es war halt einfach zu wenig und jetzt ja, kommt halt Hertha. Ne? Also einen, schle einen schlechteren Zeitpunkt dafür könnte es eigentlich gar nicht geben, weil die hatten echt eine gute Serie gestartet, jetzt wieder eingebrochen, jetzt kommt Hertha, Duo, oder oh, dein Spiel Hertha auswärts, Gott sei Dank todesschwach. Andererseits, immer wenn Sandro Schwarz liefern muss, dann liefert er auch. Ja, ich bin gespannt, was du nachher tippen wirst.
1: Ja, also... Ich werde das Spiel auf jeden Fall gucken und ich habe richtig Bock drauf. Äh, einfach ob der Tabellensituation, der Rest äh, ist glaube ich jetzt nicht so der attraktivste Fußball, der da gespielt wird. Aber da kann's von ausgehen. es ist einfach so von der Spannung her so ein geiles Spiel. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und geile von Atmosphäre.
0: Der, ja, da kann es von ausgehen. Von der Spannung her wird es auf jeden Fall spannend. Mh, lass uns kurz noch über die Champions League reden, bevor wir dann zum Kickbase talk übergehen. Dienstagabend, erste Spiel. Wir, wir, wir predikten einfach mal, wie es ausgehen wird. Oder wir predikten die Ergebnisse, tippen. Ist das Stichwort. Benfica zu Hause gegen Inter. Haben wir jetzt in der Liga gerade verloren diesen Freitag, 1-2 gegen Porto. Mhm. Schön.
1: Ja. Benfica mhm. zwar auch verloren nach fünf Jahren mal wieder in der Liga, aber.
0: Ja, ist er sei ja gerade. 1 zu 2 mhm. gegen Porto, trotzdem mit sieben Punkten Vorsprung erster. Ja, also ähm, ich, ich mag gehe die mal auf ein Spielanlage 2, von denen. Ja, zumal Inter's Inter halt auch auch 1 -1 ja auch 1-1 gegen ne also ich meine schlechter kannst du eigentlich kaum spielen. <lacht> davor gegen Juve, davor verloren gegen Florenz, davor verloren gegen Juve.
1: Die Buchmacher 2,15 Quote Benfica, 3,5 Inter, auch krass.
0: Aber verdient, weil Benfica echt geil spielt und wenn man, wenn man sich die Form von den letzten Sieg hat Inter vor über einem Monat geholt. 5. März 2-0 gegen Lecce. Davor verloren gegen Bologna 1-0. Danach 2-1 gegen La Spezia verloren. Dann 0-0 oh. gegen Porto im Rückspiel. Dann 0-1 gegen Juventus Mit verloren. Glück. Dann 0-1 gegen ja. Florenz verloren. Dann 1-1 in der Coppa Italia gegen Juventus wieder. Und dann 1-1 gegen Salanitana jetzt. Also die sind echt richtig beschissen aktuell. Sind ja auch nur noch fünfter. Ja, ich sag 2-1. Ja, ich sag sogar 2-0. Ich sag Benfica, macht das. Mit FIKA geht ins Halbfinale. Äh, und dann wäre City gegen Bayern. Das andere, das andere mhm. Spiel auf Augenhöhe, sagen wir mal so, aber ein bisschen anderes 4, Level. 4,33
1: ne? Quote für Bayern.
0: 1,73 Quote für äh, City.
1: Ich sag mal 1,1. Nee,
0: im Leben nicht. So. Ich sag 1,1. Boah, 1, ich glaube, also es gibt zwei Szenarien, es gibt zwei. Man kann ja, sich ja ne? vorstellen bei Bayern. Heimsieg auswärts. -Sieg nee, 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 nee. Es gibt Achso. mehr Szenarien. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel unentschieden ausgeht tatsächlich. Entweder Bayern, also entweder es wird richtig knapp und einer setzt sie am Ende knapp durch und dann wahrscheinlich eher City. Ich kann mir aber auch, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern City weg, richtig wegschlachtet. Aber ich kann mir vorstellen, dass City Bayern richtig auf die Mütze gibt. Fände ich schön. Ich weiß, du würdest das feiern. Mhm. Aber die sind halt so gut drauf, ne? Das letzte Mal, dass die einen Punkt abgegeben haben, war am 22. Februar in der Champions League gegen Leipzig. Und das war egal im Hinspiel. Danach 4-1 gegen Bournemouth, 3-0 gegen Bristol. Okay, aber 2-0 gegen Newcastle, 1-0 in Palace, 7-0 gegen Leipzig, 6-0 gegen Burnley, 4-1 gegen <lacht> Liverpool, 4-1 gegen äh, Southampton. Muss man zusammenzählen. 8-14, 21-22, 23-24. 27 Tore in den letzten. Ach nee, warte mal, da vorher auch noch das 4:1. 31 Tore in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spielen. Also 4 im Schnitt fast. Das ist halt so geisteskrank.
1: Ich sage, Bayern geht in Führung, ein bisschen überraschend, und dann wird City viel drücken und noch zum Ausgleich kommen. Und es geht ich sage,
0: sag sag Bayern geht in Führung und City knallt die 4:1 weg.
1: Ah ja. Würde ich unterschreiben.
0: Du würdest dich freuen, auf jeden Fall, ne?
1: Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Definitiv. Oh, dann, Und dann am, äh, Mittwoch, Derby genau. Italia.
0: Derby della de Italia. Ist das überhaupt Derby della Italia? Wie heißt das Spiel? Es muss doch irgendeinen Namen haben, oder? Boah.
1: Nee, ich glaube nicht. Also, weiß ich nicht, aber Milan gegen hätte ich mir
0: zumindest, Hätte ich mir zumindest vorstellen können.
1: Ist ja kein Derby, ne?
0: Nee. Dann wird es auch keinen Derby-Namen haben. Äh, gut, dann sage ich, dass das sehr spannend ist. Mina hat ja gerade äh, Neapel einmal komplett hops genommen in der Liga. Mhm.
1: Ohne Ossiman.
0: Ohne Ossiman. Der ist jetzt wieder da, glaube ich, ne?
1: Ich habe nur gelesen, dass sie ein bisschen Stürmer-Sorgen haben, aber ich weiß nicht, wer da zurückgekommen ist.
0: Also er, er in der noch Liga noch nicht hat. gespielt, aber ich weiß mhm. nicht, ob er morgen spielen wird da hängt halt schon vieles von ab ne?
1: Ja, äh, es war weil auf es jeden in Fall Milan Schlechter. ist
0: sage ich 2 zu 1 für Milan
1: dann sage ich 1 zu 1 unentschieden und jetzt und kommen wir Real. zum wichtigsten Spiel Ja. für dich
0: Historia que tu hiciste Historia por hacer mhm. und dann porque nadie resiste tus ganas de vencer ich sage Real gewinnt das Ding 2 zu 0
1: ja gehe ich mit war auch mein in Tipp.
0: Bernabeu.
1: Hoffentlich. Benzema und Vini.
0: Benzema und Vini Junior, das wäre ein Träumchen. Oder wer werde Doppelpack? Beide so der zweiten Reihe. Der hat <lacht> schon lange nicht mehr getroffen. Ne? Der war ja in der Hinrunde richtig stark noch, richtig gut am, äh, am Ball. Ne? Hat richtig viele, viele ja. Tore gemacht. Und jetzt aktuell, das geht da gar nichts mehr. Aber der traut sich irgendwie nicht mehr zu schießen. Muss mal wieder ein bisschen dahin kommen. Vielleicht hat er irgendwie eine Wette mit Carlo, hat er ja, dass er irgendwie mehr Tore macht als XY. Äh, vielleicht muss er irgendwie Tore, jetzt ne? mal wieder... Äh, genau, hat er. Vielleicht braucht er jetzt irgendwie mal wieder eine andere Wette, dass sie ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen wieder... Pass hat übrigens 0-0 gespielt. Ja, gegen Girona, herzlichen Glückwunsch. Das musst du auch erst mal, ja. Aber wie gesagt, die Liga ist eh durch, also von daher. Nee. Völlig egal. Ähm, kommen wir zum letzten Thema für heute, oder? Let's go. Kickbase Breakdown. Bei mir war es ein schönes Wochenende tatsächlich, denn ich habe in beiden Ligen, Bundesliga, den Spieltag sie geholt.
1: Ui. Ja. ja. jetzt so, hey, nicht schlecht.
0: Markus knapp mein Masterclass aber. in der, ja, ganz knapp vor Sinja. Liebe Grüße an der Stelle und vor Jannis natürlich, weil Janis immer weit oben steht. In meiner anderen Liga da, oder in unserer privaten Liga, da habe ich auch gewonnen. Das 70 da, Punkte gut
1: gemacht. Ja,
0: <lacht> äh. In der anderen Liga oder in, der, in, der, in unserer privaten Liga habe ich ein bisschen mehr gut gemacht. und da habe ich gewonnen, vor Leo. Da bist du mit 975 Letzter geworden. Das zeigt, was für ein guter Spieltag es auf jeden Fall war insgesamt. Ähm, wir reden aber natürlich nur über KU. Und da muss ich sagen, war ich sehr zufrieden mit meiner Truppe. Bisschen ärgerlich, dass ich Anton Stach aufgestellt habe, bei den ich, äh, ich extra für das Spiel geholt habe tatsächlich.
2: Ja, hat der nur
0: 20, und nur 20 Punkte Hätte ich vorne Sada Asmun aufgestellt und beliebt, der hat in seinen 26 Minuten Einsatzzeit äh, ein Tor gemacht, das wäre gut gewesen. Alternativ hätte ich auch einfach hinten äh, Robin Knocher aufstellen können. Der hat irgendwas in den 60ern gemacht, glaube ich. Trotz der Lage. Das war auch in Ordnung. Mhm. Also das war so ein bisschen, das war so ein bisschen ärgerlich, da habe ich mich ein bisschen, habe ein bisschen in den Arsch gebissen. Aber äh, da Jan ist sowieso die Liga so dermaßen dominiert, freue ich mich ja. einfach trotzdem mal an den Spieltagssieg und ja, du warst in der Liga, ich, ich kann es äh, nicht mehr sehen, Doch hier kann ich es noch sehen, 973, ey, 975 ja. in der privaten, hier 973, war ja, sehr homogen bei dir.
1: Ja, lag vor allen Dingen an zwei Spielern, Delicht und Turam mit äh, 515 Punkten zusammen, äh, haben wir da den Arsch gerettet. Ich habe äh, Yusuf Moukoko kurz vor Anpfiff gekauft und trotz Bankplatz aufgestellt, hat sich ausgezahlt, oh, 119 schön. Punkte. Ich habe allerdings auch auf äh, Bochum belieft und habe Riemann und äh, Masovic aufgestellt. Zusammen 87 ja, ja. Punkte.
0: Ja. Riemann macht ja normalerweise nichts falsch, muss man fairerweise sagen. Normalerweise das nicht. Äh,
1: sonst war sehr viel Bockmist dabei. Also, come on, Hat
0: nicht sogar vorgelegt? Nee. Ach nee, die Vorlage, zum, die Vorlage zum rausgeholten Elfmeter oder ja. so hat, ja. hat er gemacht. Oder da Pre-Assist. Irgendwas hat er gemacht, weiß ich noch. Aber da ist leider halt nichts bei rumgekommen. Ja. Ist das ist richtig.
1: Genau. Insgesamt, ja. also wie gesagt, zwei Spieler, die mich getragen haben und sonst war alles, oh, war durchschnittlich die letzten 5-6 Spieler eher unterdurchschnittlich aber insgesamt bin ich relativ zufrieden, was ich von der anderen Liga nicht behaupten kann
0: ja. dass du aber in äh, dass du in Bochum beliebt hast, das ist auch wie gesagt mutig, aber gut man tut was man ja. tut, ne? sagt man so gerne oh,
1: die waren ja nicht schlecht drauf eigentlich
0: das ist richtig das kann man so sagen
1: Wer gut. sehr gut drauf ist, ist äh, Fabi860, ja, der ja, hat nämlich in der, der zweiten Liga 1660 Punkte gemacht. Äh, ich habe es mir ein bisschen verscherzt mit dir, nach, äh, als ich mich aufgeregt habe über das 6 zu 1 von äh, Thomas Reis, wollte ich schon sagen. Hm, Ludovic Reis. Äh, Thomas hätte sich gefreut. Äh, wo wir gerade bei Bochum waren. Äh, bei 6 zu 1 gegen Hannover, so ein unnötiges Tor macht er noch. Äh,
0: ja, das war in dem Moment natürlich für mich war natürlich Wasser auf meine Mühlen. Das hat mich richtig gefreut, ja. dass er auch noch darüber also, Ja, ich dachte
1: Endlich. halt, du hast mit dem Spiel so abgeschlossen, weil es so eindeutig war, aber lag ich ein bisschen daneben. Ja, auch, ähm, wenn, auch
0: wenn du eindeutig verlierst, möchtest du nicht daran erinnert werden, dass du gerade der sechste <lacht> Gegentor kassiert hast, aber ist okay.
1: Was mich aber noch mehr aufgeregt hat, war, dass ich äh, einen Spieler mit 206, einen mit 184 und oh, einen mit ja. 136 Punkten auf der Bank hatte. Ich hatte sie im K, dann habe sie nicht aufgestellt. Ioa und Klaus beide mit dem Treffer in Bielefeld. Also Ioa hast du mir in, meiner anderen,
0: in meiner anderen Liga hast du mir noch zu Ioa geraten. Ja, ja, da waren die
1: Alternativen versucht. aber auch nicht so gut wie meine Mittelfeldspieler. Da. Also ich hatte... Nee. Ja, ich wüsste nicht, wen ich dafür rausnehmen hätte sollen. Und äh, Karo Metz, klar, hätte man denken können: okay, Pauli spielt oft zu null, aber in Heidenheim dachte ich, die haben noch nie verloren zu Hause wollte ich jetzt nicht aufstellen und äh, ja, dafür äh, Meinkau und Beste zusammen 45 Punkte, äh, Ron Scheinberg 32 Punkte, das, das sind mit die teuersten Spieler der Liga und die drei haben halt echt verkackt, muss man sagen, dafür äh, dazu noch Marvin Vanicek 114 deutlich unter seinem Durchschnitt. Ähm, ja, der du Sonntag 114 ist, ja, ist, nicht ist, nicht ist nicht schlecht, ja, aber von Vanicek erwarte ich eher Punkte wie Reis auf jeden Fall oder noch mehr. Ähm, Wobei Reis der die
0: und scheiße performt hat. Ja.
1: Ähm, der Sonntag hat es noch ein bisschen rausgeholt mit äh, Ragnar Ache und Matze Bader, die beide getroffen haben. Aber trotzdem war ich sehr frustriert nach dem Spieltag und es hat sich so ein bisschen nach äh, Vorentscheidung angefühlt für mich in der Liga. Ja, weil, du Aber,
0: nur mal bist, weil du immer nur am Meckern bist, er ist Wirklich, bei dir ist unglaublich. Ja. Hat er jetzt mal die letzten Spieltage hast richtig aufgeholt auf Fabi? Jetzt hat der mal wieder einen Spieltag hier irgendwie gut performt und sofort heißt es wieder: Ja, nö, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas geht. Dein Kader ist deutlich besser als der von Fabi. Der hat einfach nur einen extrem starken Spieltag gehabt, weil Rigota so performt hat, etc., etc., weil er Reis hat. Aber nichtsdestotrotz, also du hast 1000 Punkte gemacht. Das ist nicht schlecht in der zweiten Liga. Das ist sogar sehr, sehr gut. Äh, von daher, ich glaube, da bist ein bisschen, glaub, da du ein bisschen, ich äh, glaube, da treibst du ein bisschen in meinen Augen, insbesondere, weil du liegst zwar 1100 1120. Punkte zurück, ja, aber ja. es sind halt auch noch sieben Spieltage, von daher, da ist noch alles möglich. Ähm, wird halt spannend, muss halt jetzt die richtigen Entscheidungen treffen die nächsten Wochen. Mal gucken, wie du das machen wirst. Ich bin in der Liga ganz zufrieden, ich habe meinen äh, dritten Platz, den ich im Gesamtklassement habe, habe ich ein bisschen Punkte liegen lassen, weil Bena aufgeholt hat, der hat nämlich einen richtig starken Spieltag auch gehabt mit 1200 Punkten, liebe Grüße aber trotzdem 912 Punkte gemacht, ist okay, insbesondere dafür, dass Phil spontan ausgefallen ist und ich dementsprechend doch André Hofmann aufstellen musste. Hoffmann, der gespielt hat, 76 Punkte gemacht hat, der eigentlich verletzt war, aber die Datenqualität von Obdainer zweiten Liga ist auch katastrophal. Ansonsten, ey, Elhan Khuri zum Beispiel, 38 Punkte gegen Regensburg, da erhoffst du dir natürlich auch ein bisschen mehr. Pick verliert mit Heidenheim, macht nur 19 Punkte. Das ist, das ist nicht so richtig geil, Appelkamp minus 3 Punkte, weil eingewechselt mhm. worden, Tor kassiert und das war es mehr oder weniger. Also, das, das war jetzt kein toller Spieltag. Vorne ist Kripski und Reze, die Tor und Vorlage gemacht haben, aufeinander. Das hat noch ganz gut funktioniert. Auch Zieler mit seinen 29 Punkten, völlig jenseits von gut und böse im Vergleich zu seiner Normalform. Also, da lief es wirklich nicht gut. Von daher, dein, dein Gemecker da, das ist auf hohem Niveau.
1: Wenn du sagst, dass das, dass das so ist, dann werde ich das mal so abnicken. Du hast immer noch über 1000 hm. Punkte gemacht.
0: Ich habe auch 917 gemacht, aber trotzdem. Also, ist noch nicht entschieden. Ne? Fabi, hat, Fabi sieht ähnlich wie Janis sehr, sehr souverän aus vorne, aber da kann auch mal ein bisschen was schief gehen. Mal abwarten. Ist ja auch nicht zu erwarten, dass Reis da irgendwie gegen 96 4.000 Punkte macht. Nee. Was übrigens krass ist, ganz kurz, wir hatten das Thema damals, äh, wir haben ja auch eine La liga gruppe wo allerdings nur zwei weitere Leute mit uns beiden drin sind, ähm, wo Aaron die Liga nicht mehr anführt, habe ich übernommen, aber diesen Spieltag hat er gewonnen. Ähm, da haben wir S. Abdel, und den hatte ich mal kurz Zeit, ich habe ihn an dich verkauft und er hat eine rote Karte, glaube ich, bekommen, wenn ich mich recht erinnere. Mhm, genau. Der kann auch, wenn er punktet, dann nur, dann nur komplett ausrasten. Er ne? hat, ja. hat irgendwann mal dieses Tor gemacht da, hat 110 Punkte gemacht, äh, davor irgendwie minus 35 Punkte, das war, glaube ich, die rote Karte, als du ihn hattest und jetzt wieder zwei Tore gemacht ähm, beim Sieg gegen Elche und <lacht> 320 Punkte. Das ist äh, 314, Entschuldigung, ja, 14 Punkte. Damit aber besser als Chukwueze, der auch zwei Tore gegen Real gemacht hat. Also der kann mit seinen 800.000er Marktwert, der, der kann nur ausrasten irgendwie. Ja. Und was anderes kann er nicht.
1: <lacht> Hü oder hot. Ne? Ist der nicht von Barca ausgeliehen, ich glaube? Ach, ne? keine Ahnung,
0: ich komme nicht mehr mit bei den ganzen Leuten da in der Liga. Sind mir sind alle vom Namen zu ähnlich? Ähm, ja. Apropos zu ähnlich. Hoffentlich werden das unsere Tipps nicht. Das ist nämlich das Letzte, was wir heute noch zu tun haben. Danach ist auch für heute mal wieder Feierabend. Ich muss auch ins Bett, weil ich habe morgen drei Kundentermine, das heißt äh, früh aufstehen. Dementsprechend legen wir los und ich muss kurz meine, meine Kick-Tipp-App öffnen, aber der erste Spieltag ist auf jeden Fall oder das erste Spiel des Spieltags ist auf jeden Fall Freitagabend,
1: Gleich ein Kracher. Schalke gegen Hertha. Und ich sage, dass sich die Schalke ein bisschen befreien können und 2 zu 1 gewinnen.
0: Na, ja, auch schon eingetragen. 2 zu 1 für S04. Bayern gegen Hoffenheim, da fange ich an. Das wird ein 4 zu 0. 4 zu 1. Ein bisschen, ein bisschen Kompensation. Ich wollte auch 4 zu 1. Ich hätte 4 zu 1 schon eingetragen, aber ich hoffe, dass sie zu 0 spielen. <lacht> ähm, bisschen Kompensation für die Klatsche in der Champions League, die ich prognostiziert habe. Stuttgart gegen Dortmund, da fängst du wieder an.
1: Stuttgart gegen Dortmund, 1 zu 2.
0: Ja, ich sage 1 zu 3. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es knapper wird. Mhm. Ich glaube 1 zu 2. Stuttgart drückt am Ende und Dortmund kontert. Leipzig gegen Augsburg.
1: 3 zu 1 für die Bullen. Mhm. 3 zu
0: 0. Köln gegen Mainz.
1: Boah, das ich wird... Weiß.
0: 1 zu 2 für Mainz.
1: 1 zu 1, unentschieden. Frankfurt
0: gegen Gladbach, komisches Topspiel, wenn man äh, Schucker gegen Dortmund hat, meiner Meinung nach, aber okay.
1: Boah, das ist, das ist nicht einfach und ich sage aber, dass Frankfurt sich befreit und 3 zu 2 gewinnt.
0: Ich glaube, das wird ein 2 zu 2 unentschieden. Bremen gegen Freiburg, da fange ich an. Freiburg bissel Krise. bissel auch nicht. Werder jetzt leicht eine 1 zu 2 für Freiburg.
1: Ja, gehe ich. Also
0: mit. Immer gegen Werder. Kurze Soundprobleme gehabt. Tut mir leid, dass sie das gerade so scheiße angehört hat. Wir machen weiter mit Union gegen Bochum. Da fange ich an, ne? Ja. Mhm. Nee, du fängst an. Du fängst an, du fängst an. Ich habe bei ja Bremen gegen Freiburg
1: angefangen. Alte Försterei, ich sage Bochum holt dann 1-1.
0: 2-0 für. Für Eisern Union weiter der Weg zur Champions League. Und dann, äh, da war ich im Hinspiel im Stadion, erinnert euch vielleicht, Wolfsburg gegen Leverkusen nach der Euroleague für die Leverkusener, wo ich auch im Stadion sein werde. Ähm, ich sage, das geht aus wie im Hinspiel, 2 zu 2.
1: Ich sage, Leverkusen holt den Auswärtssieg 2 zu 1 für die Werkself.
0: Würde ich mich freuen, kann man so sagen. Und das soll es für heute gewesen sein von dieser Weg Folge. mit die Radkappen. So, von dieser Folge Klassenunterschied sind wir damit durch. Weg mit die Radkappen ist das ist der, <lacht> ist ist der der Folgentitel? Folgentitel? Nee, das wäre ein, wär ein, wär ein bisschen komisch, aber der Folgentitel, da können wir uns gleich noch mal kurz, da können wir uns jetzt mal kurz unterhalten. Was, was machen wir als Folgentitel? Weg äh, mit die Radkappen. Nee, finde ich nicht gut. Irgendwas, irgendwas oh. muss hier. Ja, was will, was, 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 was das passt ja überhaupt nicht zu dem, was wir in, in irgendwo Form in dieser Folge gesprochen haben?
1: Eine, eine schlechte Aktion rechtfertigt, keine Sch
0: ja, Super. Es war immer äh, <lacht> ja, das war jetzt extra wir, gestoppt, wir uns. Ja, ich weiß. Ich, ich, Jasper, Jasper stottert sich um, um Kopf und Kragen. Nee, das wird nicht der Folgentitel, ich überlege mir irgendwas. Das wird irgendwas sein mit hier äh, ne, mit, mit, äh, mit, mit Schläge im Ghetto oder sowas. Ähm, die letzten Worte ist trotzdem, du kannst ja versuchen, das nicht zu stottern. Mach mal dein Bestes.
1: Viel Spaß in der Champions League. Viel Spaß bei ja, der er Champions League.
0: spielt ja alle mit, ne? Genau, sehr gut. Das, geht <lacht> wirklich, ja. das ist wie, als wenn Jasper... Wie, als wenn ist auch gut. Cool. Das ist wie, als... ne? Es ist, als wenn Jasper Lampenfieber hätte. Ne? Jedes Mal. Er weiß ganz genau, was kommt. Aber nur bei den dann Schlussworten. Dann merkst du richtig, wie er richtig... Ja, wie bei den Schlussworten Er holt so richtig tief Luft so. Okay, jetzt muss es klappen. Und der erste Satz ist sofort irgendein Klumperquatsch. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Viel Spaß beim Verteidigen gegen Erling Haaland. Und... Ich hoffe auf einen Heimsieg. Ich hoffe ja auch. Bis nächste Woche, euer Jasper. <lacht> <lacht> Abfahrt.
0: Oh mein Gott, Abfahrt ist auffällig falsch. Wir beenden doch. Wir machen doch gar nicht weiter. Leute, viel Spaß bei der Champions League. Äh, nicht vergessen, ihr müsst abstimmen in unserer Story. Pavlenka Schuld oder nicht? Ja. Oh, gibt nur eine ich, richtige ihr Antwort. Könnt, ihr, ihr könnt, ihr könnt Leute auch mal abstimmen, ob Jasper weiter in die Schlussworte machen soll. Das ist ja wirklich jedes Mal wieder eine Katastrophe. Tschüss Heldorf.